1: 갑자기 가 걸렸어. 죄송해요. 다시 할게요. 안녕하세요. 조광회사센트 청취자 여러분. 아 한국과 미국 스타트업 특급 기업 이야기 조광회사센트 그2 4 번째 시간 시작하겠습니다. <웃음> 아 벌써
0: 스물번째에요아 대단합니다. 네. <웃음> 네. 네. 저 힘이 빠지셨나 빠지셨나봐요. 아 하루를 마치고 아까 엔지
1: 아까 엔지요? 네. 엔지가 네. 네, 네, 나가지고
0: 시점을 크게 들은.
1: 예. 아 이게 여기 지금. 어, 미 서부 시간으로 오후 7시거든요. 이거 일과를 마치고 네. 퇴근하기 전에 그냥 여기 남아서 계속 녹음하는데, 아, 잠깐, 긴장이 네. 잠깐
0: 풀어졌나봐요. 네, 그래서, <웃음> 시작부터 이기고말습니다 네, 오늘, 오늘 날짜가 5월 16일이네요. 그죠? 네, 16일이죠. 네, 네 목요일, 목요일. 네. 네, 저녁 7시 5분이네요. 그죠? 네, 그,
1: 강박님은밤 10시 5분이고, 그죠? 네네. 네. 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 아, 뭐, 벌써 하다 보니까 이제 24번째, 지금 이제 시간이 돌아왔는데 아, 아뭐 항상 그렇듯이 지난 주 방송 후기부터 한번 시작해 볼까요? 강관님 뭐 지인분들 후기 들으신 거 있나요?
0: 팟빵에서 그 박가람 대표님께서 음. 에피소드를 아마 한동안 좀못 들으시다가 이제 들으시기 시작하신 것 같아요. 그래가지고 어뭐 이런 저런 내용을 말씀을 해주셨는데 한국의 그 스쿠터 사업의 문제점 에 대해서 저희가 아마 어, 꽤몇 회차 전에 얘기했던 걸 들으시고 아마 거기에 대해서 한국은 상황이 이렇다, 테헤란노 주변에 네네. 이런 얘기를 해주셨는데 한국에는 숨겨 놓나 봐요? 아, 예.
1: 미국에도 그런 사연을 되게 많았었어요. 아니, 아직도 아 아직도 그래? 많아요.
0: 네 네. <웃음> 아, 그게 자기만 타려고? 네, 타려고 예, 네. 네, 자기만 타려고 그러는 거예요. 예,
1: 자기만 타려고 숨겨놓기도 하고. 어떤 사람도 네. 있냐면은, 그, 뭐, 미국 애들 이제 주말에 가족끼리, 어, 아니면 친구들끼리 이렇게 공원에서 모여가지고 바베큐도 하고서 막 울고 그러잖아요. 네. 근데 그때 자기들끼리만 계속 타려고 그거를 자기들 무리 안에다 딱 갖다놔요. 그래서, 어. 딴 사람이 찾으러 오면, 그때만 딱, 음. 뭐, 1분 정도 액티베이트 해가고못 가져가게 하고,
0: 이런 식으로 시비도
1: 많이 붙고 그랬었어요, 초기에는. 아. 네. 근데 지금은 네, 네. 어쩐지 모르겠어요. 지금은 이제, 그때는 스쿠터가 그렇게 많지는 않을 때였는데, 지금은 스쿠터가 너무 많이 생겨가지고 좀덜 하긴 할 텐데, 그러니까, 네. 그 시간차를 두고서 지금 똑같은 문제를 한, 한국의 그 음. 업체들이 겪어가는 것 같아요. 그러니까 어떻게 해결할지도 네, 네. 한번 지켜보는 것도 재미있을 것 같아요. 미국 네. 업체들과 한국 업체들이 어떻게 문제를 해결해
0: 가는지도 재있을것 같아요. 네. 근데 저는 이거 읽고 와 이거 진짜 한국스럽다 생각이 들었거든요 <웃음> 예. 예, 이거 나만 쓸 거야 뭐 이런 어떤 멘탈리티가 조금 있잖아요 한국 같은 경우는 예. 예. 그래서 옛날에 제가 마트에서 어 아르바이트를 했었는데 옛날에 고속버스 터미널 앞에 한국에 강남 고속버스 터미널 앞에 거기가 이름이 뭐였더라 좀 특이했는데 지금은 바뀌었어요 하여튼 조그마한 마트가 아 제법 큰 마트가 있었는데 거기도 막 카트 같은 거를 주변의 네. 아파트 단지에 그냥 가져가 버리시더라고요 싫어가지고 <웃음> <웃음> 그래서 제가 거기 이제 주차 안내 뭐 이런 걸 했었어요 별 알, 별의별 알바를 다 했죠 네. 네, 그걸 했었는데 그 일과 중에 하는 일 중에 하나가 그주변의 단지를 돌면서 그 아, 마트 그렇구나. 카트를 어 예. 네. 다, 이제, 회수해 오는 게일 중에 하나였어요. 그래서 그거 보고, 아, 참, 대단하다, 한편으로, 이런 생각을 네. 했었는데, 아, 요거, 글을 읽고 딱그 생각이 갑자기 나더라고요.
1: 음. 아, 지금 보니까 팟방에다가 지금 이분이, 박가람님께서 지금 막, 그, 네. 다, 뭐였죠? 그, 댓글을 계속 달으셨군요. 네네. <웃음> 네, 다른 그, 것도 그, 제...
0: 어젠가 오늘 또 달았던 것 같더라고요. 그래서, 네,
1: 네. 어,
0: 계속 이렇게 지금... 정주행을 하고 계시면서, 곳때고때 느낀 바를 네. 네, 달아주셔가지고 어쨌든 잘 들으시는 것 같아서 감사한 말씀 전해드리고 네 감사합니다 네 그리고 어제 제가 이제 그 이따 말씀드리려고 그랬는데 저희가 제가 이제 진짜 종강을 했거든요 야,
1: 축하드립니다
0: 네 물론 뭐 채점은 남긴 했지만 진짜 종강을 <웃음> 했는데 그래서 이제 아 어젯밤에 그래도 이제 밤을 재, 잘 보내고 싶다는 마음에 넷플릭스를 켰다가 네. 아 이제 모르겠어요. 계속 보던 것만 봐서 그런지 뭔가 새로운 걸 보고 싶은데 못 찾겠는 거예요. 예. 예. 그리고 뭐 나머지 영화도 뭐좀 오래된 것만 있는 것 같고 뭔가 상큼한 게 없나 고 찾다가 쪼박님께서 어, 지난 주에 추천해 주신 더 메이어 클리닉을 봤어요. 아 보셨어요? 예. 네네. 어 근데 제일 처음 앞부분에 달라이 라마가 갑자기 나오길래. 저 어, 아, 네, <웃음> 양반이 왜 갑자기 나오지? 했더니만 밑에 보니까 페이션트라고 나오더라고요 그래서 네. 아 어, 저런 양반들도 환자일 만큼 좋은 병원이구나 라는 걸좀 알게 돼서 그게 좀 <웃음> 재밌었고요 네, 어. 어, 근데 이게 어, 개인적으로 그러니까 의미는 있는데 네. 사실 재미는 별로 없더라고요 제가 너무 재밌는 걸 보고 싶어서 느 인상? 그래서 그런지, <웃음> 네. 어, 다큐멘터리 체질이 아니라서 그런지, 아, 그냥, 아, 그냥, 뭐라 그러지? 그냥, 주, 되게 굉장히 좋은 스토리를 본것 같긴 한데, 이게 음. 그냥, 굉장히 재밌다라고는 못 느껴가지고, 아, 이 쪼박님의 발끝에 미치지 못하고 있구나라는 <웃음> 스스로의 자책을 제가 했습니다. <웃음> 아, 너무 진지하게 제가 추천을 해드렸나 보네요. <웃음> 네네, 너무 대단하더라고요. 그 시골에, 그죠? 뭐 예, 시작 자체가 아무도 없는, 뭐, 대도시랑 거리가 떨어진 그 시골에서 그렇게 병원을 만들었다는 것 자체도 참 대단한 것 같고, 그러므로 해서 이제 지금 예전에 그 시골이 시골이 거의 아닌 셈이 되어버렸으니까. 그치. 그리고 거의, 지금 보니까 나오잖아. 거의 네. 세계적인 클리닉으로 변모를 했으니까 그럼요. 참 대단한 생각이 들더라고요.
1: 예. 제가 이마이어 클리닉에 대해서 처음 이제 자, 좀 얘기를 들었던 게한 2년 전에 제가 뉴욕, 음. 아, 뉴욕으로 출장을 갔었는데 비행기를 타고 이제 중간에 한번 갈아타고 가는데 그 미국 의대생의 집 옆에 탔었어요. 네. 그런데 이제 제가 이제 그때 막 그, 최현섭 박사님이 쓴그 디지털 헬스케어에 관한 책을 읽고 있었는데, 음. 이 사람이 이제 미국 사람인데, 영어로 이제 디지털 헬스케어 써있고 막그림이 네. 나오니까 저한테 의사냐고 물어보더라고요. 그래서 아니라고 그랬는데, <웃음> 네. 이 사람이 언어 어디 간 자기 의사, 의대생인데 지금 그메이어 클리닉에 인터뷰를 음. 보러 간다고 그러더라고요. 음. 음. 그러면서 뭐 자기가 이제 그때 이제 둘이서 이제 그냥, 옆에 있으니까, 이런 저런 얘기하면서, 이 친구가 자기가 알고 있는 메이어 클리닉에 대해서 역사를 조금 얘기를 해주는데, 어, 되게 아, 신기하더라고요. 그래서, 네. 어, 언제 한 번, 시간 나면 한번 파바이 같아 했는데, 그때 이후로 까먹고 있다가,
0: 어. 이제 넷플릭스
1: 보고서, 어, 그래, 맞죠? 그때 하고 싶었지 하고 저는 봐가지고, 음. 그래서 저는 이제 더 재밌게 봤던 것 같고. 아, 그랬었군요. 네. 네. 사실, 한국에 이제 있는 저, 우리 저희 팟캐스트의 든든한 후원자이자 제 친구인 박진성 님이, 네. 요더 메이어 클리닉을 보고 싶어해가지고 그었는데 한국 넷플릭스에서는 볼 수가 없다 그러더라고요. 어...
0: 이게 나라마다
1: 이게 뭐 약간 이렇게 풀리는 게 달라서 그는 네네네
0: 그러겠죠. 네, 조금
1: 네. 더 기다려 보시는 수밖에 없을 것 같아요. 네. 한국에 계신 분들은.
0: 보니까 한국 그렇죠? 자막이 네. 어, 없는 걸 보면 사실 한국에서 제공되는 것도 미국에서 보면 한국 자막이 제공 안 되는 경우도 있어서 이게 맞는지 네. 모르겠는데 아직까지. 네. 뭐 말씀에 따르면 얼마 전에 작년에 그어 다큐멘터리가 만들어지고 오래 올라온 거니까 네, 시간이 맞아요. 좀 걸릴 것 같긴 하네요. 네.
1: 예, 작년 9월인가 뭐 PBS에서 방송하고 이제 <웃음> 한달 네. 전에 올라왔으니까. 네. 네, 뭐 하여튼 그렇습니다. 그 보면 그것도 재밌잖아요. 이 마이어 클리닉이 점점 커가면서, 타운 자체가 커가잖아요. 그러니까요. 환자들이 왔어, 와서, 예, 예, 이제 예. 머물러야 되니까 호텔이 생겨야 되고, 레스토랑이 예. 생겨야 되고, 그러면서 이제 타운이 점점 커지는 것도 보면서, 아, 진짜 신기하다는 생각도 들었어요
0: 예. 제가 예. 특히나 또 시골에 살다 보니까, 그게 좀, 와닿았나 <웃음> <왔다 했나> 봐요.
1: <웃음> 아, 그러셨어요? <웃음> 네.
0: 아, 저렇게 해도 도시가 성장할 수 있구나, 뭐 이런 것도. 네, 예. 예.
1: 그렇죠. 예. 니 미네소타. 그것도 참, 이또 메어 박사가 이렇게 아파가지고, 이렇게 가다가, 이제 아픈 게 나아, 나아가지고 정착을 하기로 한게그 구체스트라고 그랬잖아요. 그차 네. 보면. 네. 그러니까 그것도 보면 참, 아유, 구체스트 입장에서는 정말 땡 잡은 거죠. 하필 네. 거기서 나오셔가지고 본의 <웃음> 아니게.
0: 본의 아, 아니게. 네. 네.
1: 하여튼 뭐, 네. 알겠습니다. 아, 네. 뭐, 한 주금 어떻게 지내셨어요? 종강하셨고, 그러면 뭐, 이제 학생들하고 이제 빠이빠이 하셨나요?
0: 네. <웃음> 이제, 아직까지 이제 파이널 페이퍼가 남아가지고, 뭐, 메일로 주고받긴 한데, 실제로 이제 대면하는 음. 거는 끝났고, 네. 아뭐 어, 하나 좀 독특하게 느꼈던 거는 여기는 한국 같은 경우는 종강할때뭐 조방님도 기억하실지 모르겠지만 학부 때 전도 뭐 네. 안 그랬던 것 같은데 뭐 끝나면 이제 박수도 치고 막 이러더라고요. 제가 학도 괴롭혀서 그런지 아 끝났다. 뭐 <웃음> 이런 한국에서는 막 그랬었는데 여기는 끝나면 다 악수를 청하더라고요. 뭐 모든 학생, 학생들이요? 예, 네, 모든 학생이 그런 게 음. 아닌데. 지나가면서 이제 거의 끝났다고 뭐 앞으로 잘 보내고 제가 또 이제 어 전략 수업을 하는데 전략 수업이 캡스톤 코스라서 저희 비즈니스 스쿨의 마지막 관문이에요. 그래서 그게 끝나면 바로 졸업하는 음. 거라서 그래서 아, 제가 뭐. 예 졸업 축하한다 예 그리고 나가서 잘 살길 바란다 뭐 이렇게 마무리를 하고 보통 끝내는데 끝나고 나니까 어. 다들 이제 학교 생활에 대한 미련을 떨치려고 하는 건지, 어쨌든, (웃음) 아, 예, 몇, 몇 친구가 와가지고, 아, 땡큐, 뭐, 라고 하면서 이제 악수를 청하는데, 그게 좀 신선했어요, 어... 그 느낌이. 어 그러네요. 네. 어,
1: 그래도 어, 기특한 학생들이네요. 그래 끝나고 와서 가르쳐준 이제 가르쳐준 교수님한테 예, 인사하고 음. 악수 청하고 가는 거는 어, 예. 예의도 바르고 좋네요.
0: 예. 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 감사하죠. 멋있다.
1: <웃음> 예, 그렇죠, <그쵸>. 예, <웃음> 그렇죠. 예. 네,
0: 그렇구나. 근데 그게 세션별로 좀 달라요. 어떤 잘제 느낌에도 아, 이 세션은 참한 학기 동안 잘했다라고 싶으면 아, 아무래도 네. 그런 친구들이 좀 많고 안 그런 음... 경우도 있잖아요. 모든 세션이 다 똑같진 않으니까. 뭐 그런 데서는 이제 뭐한두명 제가 뭐어 발표도 잘하고 이랬던 친구들만 감사하다고 이야기하고 가는 경우도 있고 어쨌든 그런 게 한국이랑 조금 다르면서 좀 신선한 느낌이었고 어 음. 지난 한 주도 열심히 펠로톤 바이크를 타고 있습니다. 네.
1: 어, 그 펠러전 바이크, 아직은 네. 빨래거리로 전락하진 않았거든요. 네, 와이프가 <웃음> 아무래도
0: 이불을 걸어놨길래, 아, 이거 뭐 하는 짓이냐고. 아, 그러면 안 돼요. 네.
1: <웃음> 그 돈이 얼마인데 거기다 이불을 거시나요 네. 아니,
0: 근데 그게 이게 높고 하니까 이게 걸기가 참 좋대. 사실, 어, 보니까 좋겠더라고요. 근데 이불을 아. 걸길래, 어우, 이러면 안 된다고. <웃음> 그럼요. 네. <웃음> 어, 근데 이게. 운동기구로서, 예. 단순히 자전거 타는 걸로 생각했는데 그 안에서 보면 막 이제 서서 뭐, 포지션 두 번째도 있고, 세 번째가 이제 서서 타는 것도 막 이렇게 섞어가면서 이게 굉장히 재미있게 프로그램을 만들어 놨더라고요.
1: 예. 예, 맞아요. 그래서
0: 단순히 그냥 자전거만 탄다라고 생각하시면 좀 오산이신 것 같고, 뭐, 프로그램에 따라서 아령을 들고 스트레칭 비슷하게 하면서 근력 운동 비슷하게 또 섞기도 하고, 어, 생각보다 되게 다양했고, 일단 제가 지난주에 어 뭣도 모르고 고급 어 고급반이라고 해야 되나 그러니까 좀 힘든 자전거 를 네. 보고 10분 만에 제가 졸도할 뻔했거든요 너무 힘들어가지고 그렇 네. <웃음> 그래서 제가 비기너부터 그, 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 다시, 다시 맞춰서 <웃음> 해야 돼
1: 네. 맞습니다 비기너부터 네네. 해야 돼요 저도 이거 가끔씩 막 무리하면 네. 바로 토하더라고요 네. <웃음> 그래서 이제
0: 어드밴스드 비기너까지는 갔는데 아 이게 생각보다 어, 운동량이 굉장히 많고요. 네네. 네. 뭐, 혹시 궁금해 하시는 분들을 위해서 생각보다 운동량이 굉장히 많고, 저는 특히 이제 끝나고 나면 스트레칭도, 쪼박님은 아마 사람들이 많이 기다리셔가지고 그걸 여유롭게 못하셨을 것 같은데, 어, 네. 그 센터에 있다고 하셨던 거, 제가 집에서, 예, YMCA에서. 예, 예. 집에서는 좀 여유가 있으니까 그 끝나고 나면 그 포스트 라이딩 스트레칭이나 포스트 라이딩 이렇게 프로그램을 들어보니까 그것도 괜찮더라고요. 그래서, 어그 그건 짜 좋겠네요. 저는 이제
1: 말씀하신 대로 뒤에 사람들이 기다리고 있으니까 나와가지고 이제 따로 옆방 가가지고 거기서 그냥 이제 이제
0: 정리 운동 하고
1: 스트레칭 하고 이제 가는데 어.
0: 그래서 그런 것까지 다 프로그램을 볼수 있어가지고 어, 저는 지금까지는 아 돈값 하는구나라는 느낌을 받으면서 어. 열심히 타고 있습니다. 아, 아예 좋은 소식이네요. 이제 유튜브에는 언제 올리시나요 (웃음) 후기는? 기대하고 있습니다. 아, 네, 빨리 편집을 해야 되는데 이게 유튜브는 편집이 더 힘들어가지고 아, 이 영상은 아직 손을 못 대고 있어요. 파이널 컷으로 또
1: 사셔야죠 그러면
0: <웃음> 그냥 아이모비로 대충
1: 아이모비로 예, 네,
0: 그 시작은 그걸로 하셔도 되니까. 아, 네. 그렇군요. 네, 그렇게 지냈습니다. 조박님은 어떻게 지냈어요? 네.
1: 아, 예, 저는 일단 지난 주에 어, 유튜브에서 네. 예, 이불 구구 그니까 3달러 정도 내고서 네. 아이언맨 1편을 <웃음> 10년도 전에 더, 10년도 더, 되, 더 됐죠 나온 지가 어. 2008년인가 나온 네, 것같은데 네. 아이언맨 1편을 렌트를 해가지고 어. 봤습니다. 아, 네, 아 넷플릭스에 없었나요? 오, 샘브라-
0: 아이언맨이? 그러니까 1편은 없더라고요. 아, 그렇구나. 예. 네. 1편이 네, 특히 2002... 인상적이죠 재밌고. 예. 네. 예 네, 근데
1: 그거 하나밖에 안 봐서 모르겠는데 근데 대부분의 영화들이 1편이 제일 맞아요. 좋잖아요 1편이 그러니까, 제일 <웃음>
0: 신선하고 제일 <웃음> 네. 좋아요.
1: 네, 아, 그거 재밌었고 사실 영화를 이제 아들, 딸하고 같이 음. 봤는데 애들이 그렇게 저한테 얘기를 하더라고요. 그 요즘에 친구들이 다 어벤져스 <웃음> 엔드게임 얘기를 많이 하는데 에이, 자기들은 몰랐다. 거기서 소외에 있었다 고 그러더라고요. 그래서 야, 아빠한테 얘기를 하지 그랬더니 아, 뭐 아빠가 그런 얘기도 별로 안 하고 극장 가자는 말도 안 에이. 해서 그냥 자기들도 그냥 얘기 안 했다고 그래서 아, 미안하더라고요. 에이. 그래서 영화를 계속 보고 또 저희. 그 이강무님께서 이거 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 이렇게 이 순서대로 보고 몇 개는 뛰어놓고 보고 빨리 엔드 게임을 보러 가라고 얘기해가지고 를 <웃음> <웃음> 앞으로 <웃음> 예, 이번 주 다음 주 네. 예, 주말에 좀 몰아서 보고서 영화관에서 내려오기 전에 아이들하고 네. 제 아내하고 가족들 다 같이 아, 어벤져스 엔드 게임을 보는 네. 게 예, 일단은 지금 네,
0: 그리고 저희 보니까 재밌더고 저희 이강무님 어, 무방님도 잠깐 도킹을 하셨다고 예 맞아요
1: 지난 주에 딱한 15분 십오분 봤어요. 제 아. <웃음> 장모님께서 이제 오셨다가 한국에 돌아가셔가지고 네. 제가 LA공항에 모셔다드리고 네네. 나서 LA공항 그 근처가 실리콘비치라고 그래가지고 음. 거기도 이제 테크기업 스타트업들 많이 모있거든요 아, 네. 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 이강모님이 그 근처에 사시는데 음. 공항에서 되게 가까워서 잠깐 얼굴 보고 뭐 이런저런 얘기하고 그리고 이제
0: 헤어졌죠. 아, 근데 저는 그 사진을 그 찍으셨잖아요. 두 분이서
1: 아, 예, 제가, 예, 둘이, 이, 강모 씨랑 좀이 아, 찍은 거였네. 예.
0: 그, 어예 저희, 그, 제가 페이스북 사진과는 좀 이미지가 다르게, 어우, 되게 멋있게 나오셨더라고요.
1: 예, 멋있는 친구입니다.
0: 네, <웃음> 초방도 다시 이강우... 시험을 좀 길러 오시는 게 어떠신지. 예,
1: 지금 기르고 아... 있어요. 그래서, 그날, 사실, 그 전날 제가 <웃음> 면도를 해가지고 원래 이렇게 면도를 이렇게 깨끗하게 안 하는데 어. 그 전날 해가지고 아좀 어색하긴 하더라고요 좀 있어야 되는데 네 <웃음> 아. <웃음> 그래서 뭐 그렇고 아 하여튼 뭐 아이언맨 보니까 어 정말 재밌더라고요 네. 그2파키안 그러니까 했으면 아마 절대 하지 않았을 그러니까. 건데 <웃음> 어 해서 재밌고 예뭐 네, 유럽 가서 출장길에도 좀 심심하면 시간 날때 하나씩 보면 네. 좋을 것 같습니다
0: 아이언맨 후속편은 제 기억이 맞다면 좀 생각 1편만큼 임팩트는 좀 없었던 것 같아요 아무래도 어, 재미가 그렇죠. 있긴 했었는데 네, 네 어쨌든 네. 1편보다 좀 신선도에서 떨어진다고 해야 되나? 뭔가 좀뭐 아. 많이 새로운 걸 넣긴 했는데 에, 좀 떨어진 느낌이 있었던 것 같습니다 알겠습니다. 건너뛰고 딴거부터 봐야겠네요 <웃음> 네.
1: 그리고 뭐 후원자 네. 소개해드리면 여전히 박균성 원장님께서 네. 매 에피소드마다 후원해주고 계시고요 네, 꾸준히 들어주셔서 감사드립니다 아, 미국의 테크 기업 아니면 스타트업 업계의 뉴스를 하나 뽑아서 저희의 아주 얄팍한 <웃음> 인사이트와 함께 전해드리는 조강의 네. 4세트 코너 시작해 보도록 네. 하겠습니다. 네, 강박님 예, 이센트 던져주시죠. 아, 오늘은
0: 그 큰, 큰 건을 가져왔어요. 네, 이거를, 큰 건이요? 아, <웃음> 이거 할까 말까 고민을 많이 했는데, <웃음> 아, 그래도 네. 뭐 중요한 문제라가지고, 예, 한번 가져왔습니다. 그, 네. 어, 5월 15일이니까 어제 기사가 났더라고요. 그래서 OECD에서 한국이 정부 기업 정부가 R&D 지원, 그러니까 R&D를 기업에 지원하는 수준이 대략 한 5위 정도 된다라는 그 기사가 났더라고요. 그래서 이게 뭐 세제 지원이든 아니면 R&D에 대한 직접적인 지원이든 이런 걸 포함한 것 같더라고요. 기사를 좀 읽어보니까. 그래서 어, 한국이 음... 사실 OECD 리포트에 따르면 정부 R&D 비중이 세계 1위라고 네. 꽤 오래전부터 이야기를 많이 해왔었거든요
1: 그러니까 GDP 대비 R&D 네네네. 예산, 그래서 네. 그거가 그거 항상 상위권이었어까
0: 그래서 2017년을 기준으로 보면 GDP 대비 4.553%더라고요. 그래서 세계 1위더라고요. 네. 2위는 참고로 이스라엘이 4.5%, 그러니까 장, 2010, 네, 2016년도 비슷하네요? 같은 경우는 이스라엘이 조금 앞섰고 그러니까 두 나라가 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 것 같고요. 한국이 음. 한국도 그렇고 이스라엘도 그렇고 다른 나라에 비해서 조금 제법 많이 차이가 나더라고요. 그래서 그게 좀 눈에 띄었고 어, 이게 제가 대략 한 10년, 15년 전 데이터부터 이렇게 쭉 봤는데 어, 되게 일관성 있게 네. 컨시스턴트하게 굉장히 많이 GDP 대비 투자를 하, 해서 사실 이거는 직접적으로 R&D 정부 R&D 투자를 하는 것이고 또 정부가 기업에 대한 어, 뭐 직접적이든 간접적이든 R&D 지원이 세에 어, 주요국 5위면 이걸 통틀어서 봤을 때는 R&D 지원을 한국 정부가 굉장히 드라이버를 많이 하고 있다라는 게제 어, 음. 어, 느낌이었고 네. 그렇지만 요즘 뭐좀 이야기가 많이 있잖아요 R&D를 이렇게 많이 쏟아붓는데 과연 그 결과가 제대로 나오고 있냐라는 부분에서는 조금 저희가 고민할 필요가 있다 싶어서 이 기사를 가져왔고요
1: 아거 이거는 오늘은 저희 거의 과정난 팟캐스트랑 비슷한데요. <웃음> 박대희님이 <웃음> 네. <웃음> 긴장하시겠는데, 아니면 언짢아 하실래나. 근근데 <웃음> 네, 정말 중요한 주제긴 네. 하죠. 네,
0: 그 뭐방님도 이쪽에 뭐 글도 많이 쓰시고, 저도 거기에서 맞장구를 치면서 이제 저희 둘이 좀 친해졌잖아요, 사실은. 그렇 죠 네, 네. 그래서 네. 제가 이제 한국 아 d 디 집행에 대해서 조금 말씀을 드리면. 어 일단 제가 기계연구원에 좀 있었고 학계에 있으면서 R&D 정부 사업을 어 하거나 아니면 도움을 주거나 아니면 어떤 경우에는 제가 평가자로 간 경험을 바탕으로 말씀을 드리려고 하는데 일단 제일 큰 네. 문제가 이게 지금 보면 인풋하는 숫자는 굉장히 세계적인 수준이잖아요 직간접적으로는 이미 뭐 GDP 기준 그렇죠. 세계 1위고 간뭐 직간접적 기업에 직접 지원하는 수준도 세계 5위 정도 하면 굉장한 지원을 하고 있는데 일단 거기에 비해서 효율이 안 나오는 게 어쩔 수 없이 비효율성이 좀 존재하는 것 같다. R&D 집행에 라는게제첫 번째 느낌이었고 어 지난주 사실 제가 몇 가지 TV를 잘 보진 않지만 몇개 즐겨보는 프로그램 중에 하나가 그것이 알고 싶다데 지난주에 그것이 알고 싶다의 서울대 그 복제계에 관련된 이야기가 나왔어요. 수의과에
1: 네네.
0: 예, 네, 그래서 이병천 교수님 얘기가 나왔는데, 어, 요즘 학계나 이런 데서 뉴스가 뜨면 아, 저희 교수님들이 이제 문매를 항상 맡고 계셔가지고, 저도 이제 같은 타이틀을 달고 있는 입장에서 참 죄송스럽기도 하고, 곤혹스럽기도 하고, 좀 잘했으면 좋겠다. 안타까운 마음도 좀 있는데, 뭐 특히 최근에 그 연구윤리를 비롯해 가지고 뭐 어, 프레데트리 저널이나 질라진 컨퍼런스에 어, 그냥 네. 돈만 주면 뭐 저널에 실어주거나 그쵸. 돈만 주면 참여할 수 있는 컨퍼런스에 가서 어 정부 돈을 막 낭비하고 있다 이런 식의 어떤 기사를 저희가 많이 봐왔잖아요 최근 들어가지고 그렇죠 네. 뭐 오믹스 그쵸. 오믹스 그런 데가 가지고
1: 많이들 예 적발되고 사실 뭐그어 과기부 장관 후보자도 그게 결정적인 게돼고 <웃음> 낙마했잖아요 <웃음>
0: 그러니까 에이, 네. 그게 일단은 제가 왜 그런 일이 일어나는가 그리고 한국의 R&D 투자는 참 열심히 하고 있는데 아웃풋이 왜 이렇게 생각만큼 잘 나오지 않는가 라는 부분에서 좀 생각을 해보면 일단 그 구조적인 문제가 좀 있는 것 같아요 무슨 말씀이냐면 일단 네. 그 일반 국민분들 국민들은 아마 잘 모르실 수도 있는데 정부에서 예를 들어서 뭐 AI에 대한 분야를 좀 키우겠다 하면 뭐몇 년도까지 뭐 10조 원 투입 뭐 이렇게 얘기를 하잖아요. 근데 사실 그 투입이 중요한 게 아니라 이게 1조라도 돈이 중요한 게 어떻게 쓰여지느냐가 중요한데 한국은 그 R&D가 기획이 진행되고 그다음에 수행하고, 어 그리고 결과를 내는 이 부분에 대해서 어중간에 집행에 너무 많 비효율적으로 많이 집중돼 있다 리소스가 그러니까 연구의 네. 관리가 필요한 거는 맞는데 불필요 관리가 너무 심하다는 그렇죠. 말씀이죠. 네. 사실은 네. 제 느낌에는 제 의견에는 R&D 같은 경우는 기획이 상당히 중요하다고 저는 보거든요.
1: 아, 그럼 이제 네, 그래서 럼요 중요한데 그 방향성을
0: 잘 잡아야 되고 그래야지 제대로 된 목표가 생기는 거고 그리고 방향성을 제대로 갖춰줘야지만 그 결과가 실패든 성공이든 간에 이렇게 따라갈 수가 있는데 한국은 집행과 결과가 너무나 중요하고 강조되기 때문에 연구자들 입장에서는 이게 공격적인 연구를 할수 없는 구조가 되어버린 거죠 왜냐하면 결, 네, 네, 결과를 너무너무 너무 중시하기 때문에 어, 만약에 네. 이 결과를 달성하지 못했을 때 다음 과제 수주에 문제가 생기기 때문에 결과를 항상 낮춰잡을 수 밖에 네. 없는 거고, 그렇다 보면 사실 결과가 세계적, 아무리 세계적 수준이라고 주장은 하지만 그 결과가 얼만큼 도전적이냐, 네. 혁신적이냐 있는 부분에서는 문제가 있을 수 밖에 없는 거죠. 사실 구조적으로. 그래서. 그렇죠. 네. 이게 사실, 아, 쉽지는 않은것 같아요. 어, 저희, 연구개발 역사가 한 40년 50년 정도 되는 것 같은데 그 4, 50년 동안 그런 식으로 집행되고 관리되는 게 이제 정착화돼 있어가지고 이걸 바꾸는 건 쉽지는 않는데 이제는 한국이 이렇게 굉장히 많은 세계적인 수준의 어, 연구 투자를 정부 차원에서 하고 있으면 그 관리나 이런 집행에서도 이 세계적 수준에 맞춰서 좀 따라와 줘야 되지 않느냐라는 게좀 개인적인 생각이고요.
1: 그러니까 제가 여기서 저는 이제 R&D 한국 R&D는 해본 적이 거의 없고 네네. 그리고 미국에서도 어 제가 직접적으로 많이 경험해 본 거는 이제 기업에다 주는 정, 미국 정부의 R&D 자금이잖아요, 네. SBIR 그렇죠. 같은 네. 건데 네. 뭐 그래도 그 경험을 보면 이렇게 한국에서 이제. 제가 이런 발표를 하거나 아니면 글을 쓰면 저한테 이제 이메일이나 뭐 질문하시면서 하시는 분들 얘기를 들어보면 이게 서로가 서로를 불신을 하는 것 같더라고요. 그쵸, 네. 그러니까는 과제를 받는 입장, 그렇게 연구원이나 교수님들 같은 경우에는 이 정부에서 과제를 집행하는 기관에 대해서 믿지를 못하고요. 그쵸, 네. 그리고 이 과제를 주시는 분들은 또 과제를 받아서 실제 이제 과제비를 쓰면서 연구를 하시는 교수님들이나 연구원들 이런 분들을또그 잊지를, 네. 잊지를 못하는 네. 거예요. 혹시 삥탕치지 않을까? 부정적으로 사용하지는 않을까? 네, 네. 그러면서 이제 사실 그런 사람도 있겠죠. 네. 뭐 미국은 없겠, 없겠습니까? 여기도 몇 퍼센트 사람 소수의 사람들이 있을 텐데 이제 그런 게 그런 사람들을 어떻게 관리를 하고 어떻게 그래서 그런 것들을 방지를 하느냐에 에 대한 그 대책이 두 나라가 확연하게 다른 음. 것 같아요. 그러니까 여기서 보면 그런 사람이 걸리게 되면 그 사람을 철저히 조사를 하고 최대한 그 법적으로 제재를 가하잖아요. 네. 그리고 사기를 쳐서 횡령을 했으면 예 그에 따른 이제 법을 어, 법에 따라서 이제 어, 처벌을 받게 하고 그리고 이제 그 횡령하거나 이런 그러니까 소위 삥탕친 돈도 몇 배를 더 쳐서 갚게 네. 하고 그리고 이런 거를 주변에서 감시하게끔. 이제 그 내부 고발자들한테 보상해주는 제도도 계속 운영을 하고 네. 있고 그래서 이렇게 되기 때문에 걸리는 사람들은 굉장히 호되게 처벌을 받지만 그냥 이런 걸안 하고 제대로 양심적으로 하는 사람들은 크게 이렇게 구애받지 않고 계속 자기가 하는 일을 자기가 해왔던 대로 계속 네. 연구를 할수 있는데 한국은 뭐가 터지면 그 제도를 잘못 악용하거나 규칙에 어긴 사람은 크게 처벌을 받지 않는 반면에 네. 그 집단 전체가 다 같이 하나로 매도가 되는 것 같더라고요, 보면. 그러면서 이제, 그러다 보니까 그 제도, 뭐죠, 영수증에 풀칠하는 것 같은 그런 이상한 제도들이 생기면서 서로가 서로를 못 믿게 되고, 그러다 보니까 관리하는 데 비용이 너무 들어가는 것 같아요, 보면.
0: 그래서 그 말씀을 좀더 드리면 일단 구조 자체가 일단 뭐 과기부든 정통부든 아니면 각 정부 부처가 있을 거고요. 그 밑에 이런 연구 과제들을 관리하는 기관들이 대부분 존재를 해요. 무슨 무슨 진흥원이나 아니면 연구재단도 그 중에 하나고 뭐 이렇게 돼 있고 네. 이제 거기서 어 연구에 대한 제안을 하게 되고 그 다음에 그 제안을 보고 어, 각 연구자들이 거기에 지원을 해서, 이제 연구가, 겨, 이제, 그 수립이 되면, 연구를 수행하고, 그 다음에 마지막에 결과 발표를 하고 끝나는 대략의 이런 식인데, 일단 그 정부 부처 같은 경우는 저희가 순환 보직을 하기 때문에, 보통 2, 3년 만에 담당자가 음. 바뀌는 경우가 많고요. 일단 그거부터, 일단. 그건 그거 진짜 예, 큰 문제 같아요. 일단 그거부터 문제인데, 사실 정부 구조를 바꾸지 않으면, 이거는, 음. 뭐 해결할 수 없는 문제이기 때문에 그래서 제 생각에는 진흥원이나 이런 기관이 별도로 존재한다고 보거든요 한국의 그런 불합리함을 음. 해결하기 위해서 이게 좋은 방법일지는 음. 잘 모르겠는데 어쨌든 이제 또 다른 문제는 그러면 이진흥이나 전문기관들이 전문성을 가지고 연구를 어, 플래닝을 하거나 기획을 하거나 집행하는 데 이렇게 끌고 갈수 있는 능력이 돼야 되는데 이 기관들이 연구자한테 끌려가는 듯한 인상을 많이 받아요. 이게 무슨 말씀이냐면 연구자한테 네, 끌려간다고요? 무슨 말씀이냐면 어, 일단 제가 생각할 때는 그 기획력이 이 진흥원이 상당한 수준의 기획력을 가지고 있고 방향성을 제대로 잡은 상태에서 과제를 이제 오픈을 하고 연구자들이 참여할 수 있도록 이런 식으로 운영이 돼야 되는데 그게 아니라. 어, 본인들도 마찬가지로 순환보직이 있고 하다 보니까 이 담당자들의 전문성이 연구자들 비에 비해 연구자들에 비해서 월등히 떨어지거든요. 제가 볼 때는 그러다 보니까 연구자들한테 기댈 수밖에 없는 거죠. 그 연구 제안서 자체도 그리고 방향성을 정하는 것 자체도 특정 연구자들이나 연구 집단에 기댈 수밖에 없기 때문에 뭐 그렇게 되면 연구자들이 자기가 잘 아는 분야를 아무래도 하려고 하지 뭔가 새로운 분야를 하려고 하지 하지 않을 거잖아요 그러니까 패스 브렉스로한 음. 이노베이션이 당연히 일어나기 힘, 힘든 거고 패스 디펜던시한 어, 연구를 할 수밖에 없는 구조가 돼버리는 거죠 근데 정부부처 이렇게 순환보직하는 거는 글쎄, 그, 그렇게 해는 이유가 뭐, 뭘까요? 일단 뭐 제가 아는 선에서는 기업 같은 경우도 조직 같은 경우에는 순환보직을 하는 경우가 많이 있잖아요. 그게 이제 매니저를 가기 위해서는 어떤 회사 곳곳 각 분야에서 돌아가는 바를 좀 알아야 된다라는 개념으로 어 이렇게 순환보직을 음. 시키는 경우가 많이 있는데 이 영, 특히 연구개발 같은 경우에는 좀 전문성을 좀 많이 갖춰야 되지 않느냐 그리고 특히 진흥원이나 이런 집행기관에서 지금보다는 훨씬 더뭐 각 분야 전문가만큼은 아니더라도 그분들과 자유롭게 대화할 정도 수준이 될 만한 전문성은 가져야 된다고 보는데 아쉽지만 지금 상황이 너무나 집행에 오리엔트되다 보니까 그런 뭐 규정을 확인한다는 이런 정도의 담당자들이 전문성이 있는 거지 그 분야를 끌고 가거나 아니면 그거를 같이 브레인스토밍 할 만큼의 전문성을 가지고 있지는 못하거든요 사실 그래서 이제 그러다 보니까 기획력이 약해지고 어 그러다 보니까 결과 평가 자체도 뭐 연구자들을 신뢰할 수밖에 없는 거고 그 다음에 정량적으로 갈 수밖에 없는 게 그런 구조적 문제가 있기 때문에 정량적이면 전문가가 아니더라도 너 100% 달성 못했어? 라는 게 금방 눈에 들어오잖아요. 사실 정성적 평가를 하려면 그쵸. 자기가 노하우가 있고 분야에 대해서 이해가 있어야 되는데 그게 못하니 그렇지 못하니까 정량적 평가를 어, 할 수밖에 없는 거고 왜냐하면 결과 평가를 꼭 해야 되니까 그래서 이게 좀 음. 악순환의 고리를 계속 가져가는 것 같아요. 그래서 제 생각에는 이제는 음. 미국 사례를 좀뭐 더해서 말씀드리면 제가 뭐 쪼박님께도 조언을 전번에 구했었는데 NSF의 규정을 좀 살펴보니까 기획을 기획이란 리뷰를 되게 빡세게 하고. 나머지 집행이나 결과보고에 대해서는 진짜 흐지부지 할 정도로 아 이렇게 아무것도 안 하나 싶을 정도로 그냥 지나가는 경우가 (웃음) 많이 있더라고요. 그래서 이제 그게 기획이나 이런 부분을 물론 여기도 리뷰 프로세스가 아, 아뭐 굉장히 빡세다고 하더라도 뭐 엉뚱한 리뷰를 하는 경우도 있을 테고 완벽하진 않겠지만 적어도 방향성에 있어서는 그게 맞고 그래야지만 연구자들이 어 뭔가 도전적으로 하고 만약에 실패하더라도 그 과정이나 노력에서 어, 윤리적인 문제가 없다면 다음 찬스를 또줄수 있는 거고 이렇게 선순환의 구조가 되어야 되는데 그렇죠. 한국에는 아직 구조상 그렇지 못하고 그러다 보니까 영수증에 풀칠하게 되고 서로 이제 아까 말씀하셨듯이 신뢰를 네. 서로 못하다 보니까 서로 이제 간섭을 하게 되고 그러다 그렇죠. 보면 연구자들도 뭘 하려 고 그러면 뭐 진짜 하나 하나 조그만 거 하나 사는 것까지 다 보고를 해서 확인을 받아야 되고 이러다 보니까 연구가 제대로 되겠어요 안 되지 그래서
1: 그렇죠 그시간이그 그런 데들 시간이나 노력으로 연구해서 네. 포커스를 할수 있으면 훨씬 더그 생산성이 네. 더 좋았을 텐데 그런 거 들을 그런 얘기 들을 때마다 아깝더라고 네. 좀 아쉽더라고요. 그러니까 작년에 이제 네, 스타트업 라이언스에서 발표했을 때 정재호 의사님이 앞에 앉아계셨는데 그때 그그질문 지금 하신 요 말씀 네네. 질문 저한테 하셨거든요. 그러니까 관리는 어떻게 과제를 받고 나면 네네. 관리는 어떻게 하느냐 뭐영수증에 풀셀 같은 건 아느냐 이렇게 네네. 물어보셨었는데 <웃음> 예, 네, 항상 나오는 질문이에요. 네. 제가 발표를 하고 나면, 그 그러니까, 네. 아, 그게 너무 아쉽더라고요. 그러니까 너무 이렇게 서로 믿지 못하고, 그러니까 관리랑 집행 관리 이런 쪽에 그렇죠. 오버헤드가 너무 많이 그래서 들어가니까.
0: 그래서 그 진흥원에서 네, 하는 일을 이렇게 가만히 보면 그런 기획에 대해서는 사실 뭐 각각 연구자들한테 너무 의존을 하는 듯한 인상을 받고요. 왜냐하면 본인들의 전문성이 떨어지기 때문에. 뭐 대부분 하시는 일들이 네. 그런 거를 관리한다고 하죠 뭐 제대로 돈이 집행이 됐는지 네. 어, 이런 거는 사실 제가 볼 때는 아까 조방님께서 제안을 해주셨듯이 만약에 너 걸리면 박살난다 이렇게 아주 그럼요. 해놓으면 음. 사실 그게 제가 볼 때는 큰 문제가 될것 같지는 않거든요 뭐 물론 전환하면서 네. 뭐몇 번의 힙컵은 뭐. 있겠죠 뭐 이게 쉽지는 않을 텐데 그렇지만 이제 본인들이 어, 기준을 방향성을 제대로 가지고 해야지 어, 뭔가 새로운 도전적인 걸할수 있지. 그렇지 않으면 지금과 같은 비효율적 어, 결과를 계속해서 가져올 수밖에 없다는 게제 안타까운 어, 경험, 미천한 경험을 바탕으로 한제 의견이고요. 네. 네. 그래서 이제 조만님께서도 몇 가지 이제 방법에 대해서도 이제 좀 말씀을 그 블로그나 그래서 페이스북 그래서 좀 말씀해 주셨는데 리뷰 과정을 좀 공개적으로 클리어하게 가져가자. 한국은 그게 너무 어, 리뷰 풀도 작을 뿐더러 리뷰가 어, 내가 뭘 잘못해서 떨어졌는지 그쵸. 그리고 어떤 부분에서 개선을 해야 되는지 이런 거를 결과를 네. 못 받는 경우가 대부분이거든요. 예, 네, 그래서 이제 조방님께서 네. SBR 경험을 바탕으로 해가지고 뭐 누가 리뷰어고 리뷰어가 이런 이런 코멘트를 했었다. 라는 정도는 사실 그런 정도의 공개는 저는 필요하다고 보고 그래야지 상호간에 서로 좀 도움이 되지 않을까 라는 생각이 들고 한국은 너무 폐쇄적이잖아요. 연구자 집단 자체가. 교수도 마찬가지고. 그러니까 이제 지난번 이병천, 지난주에 이병천 교수님 케이스처럼 자기만의 철옹성을 쌓을 수밖에 없는 거죠. 자기만의 왕국을 건설하기에 너무나 좋은 조건이 돼버리는 거고. 학교도 거기에 대해서 책임지지 않거든요. 그, 그것이 알고 싶다 해서 이제 그 윤리, 연구 윤리 담당하시는 그 위원장 교수님께서 나와가지고 인터뷰하는 것 중에, 어, 너무 잘 반영, 표현을 한게 뭐냐면, 보통 한국은 그 대학 산학협력단이라고 부르는 데서 과제를 따오면 거기서 돈을 떼가고, 그 다음에 연구자들한테 이제 학교 운영비를, 거기서 이제 운영비 대략 뭐 학교마다 다릅니다만 대략 한 30% 정도를 간접비로 떼가고, 나머지 이제 금액을 가지고 연구자가 연구를 하는데 학교 입장에서는 돈을 많이 따오는 교수들은 너무나 좋은 거잖아요 일단은 왜냐하면 운영비가 자동적으로 생기는 거니까 그래서 네. 학교 입장에서도 사실 그런 거를 좀 방조하는 경향이 좀 있는 것 같아요 그래서 빡 연구윤리도 그렇고 굉장히 빡세게 못 굴리는 것도 왜냐하면 이, 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 뭐 연구자는 돈을 가져왔으니까 사실 이거는 그 정부 출연년도 마찬가지거든요 그래서 일단은 그 금액이나 이런 음. 부분에서, 그리고 그런 게 인센티브나 이런 게 모두 다 걸려있기 때문에, 그리고 기관 운영비도 그거에 따라서 이렇게 차이가 많이 나기 때문에, 기관도 방지하는 부분이 좀 있는 것 같고, 연구자는 자기만의 철옹성이 되는 거죠. 연구비 잘 따오는 교수는, 어, 사실, 뭐, 노터치잖아요. 아무리 기관장이 뭔가를 하려고 해도, 뭐, 어 내가 이만큼 그렇죠. 컨트리뷰션 하고 하는데, 뭔 상관이야? 나 열받으면 다른 데 가버릴래? 이러면 대어를 놓치는 거니까 기관 입장에서는 사실 그 연구자에 매일 수밖에 없는 거고 집행기관도 마찬가지로 그런 연구자들이 사실 계속 연구 성과를 잘 내니까 그분들한테 연구 과제를 계속 주는 거잖아요. 그래서 이제 본인들 같은 경우도 승진도 해야 되고 하니까 계속해서 좋은 연구 결과가 나오는 연구자에 의존을 할 수밖에 없는 거고 그러니까 이게 다 물려있는 거죠, 사실은. 예, 네, 그래서 그 리뷰를 공개할 필요 가 있다는 저도 상당히, 어, 공감하는 바이고요. 그리고 뭐 거기에 덧붙여서 얘기하자면 한국에서 그러면 왜 못하고 있냐라고 이렇게 얘기하면 연구자, 아, 리뷰어 풀이 작고 뭐 서로가 서로를 알고 있고 뭐 이런 말씀을 많이 하시는 것 같더라고요. 그래서 그럴 때는 저는 이제 일단 은 한국이 이제 거의 세계적 수준의 연구 기술을 가지고 있다고 저는 보거든요 많은 분야에서
1: 그럼요 좋은 눈물도 많이 나오고
0: 그러니까 사실 이거를 리뷰풀을 꼭 국내 연구자들한테 국한칠 필요는 없다고 봐요 그래서 서류로 예를 들어서 제안서나 이런 거를 연구 제안서를 쓰고 이거를 뭐 해외에 있는 한인 과학자들이라든지 아니면 해외에 있는 유수의 어떤 해외 외국인 연구자들을 이용을 해가지고 리뷰를 충분히 할수 있다고 보고 다만 여기서 문제는 한국 같은 경우는 그런 리뷰나 제안서 발표 자체도 대면으로 이루어지거든요. 대부분 결과 발표도 마찬가지지만 네, 근데 그래. 저도 아직 그게 네. 어떤 의미를 가진지 잘 모르겠어요. 왜 그렇게 하는지 별
1: 저도 그거 이해 안 되는 것 중에 하나가 대면 심사 <웃음> 네. 꼭 하는 거 그러니까 좀 네, 이해가 뭐 굳이 안 되더라고요.
0: 서류가 네. 아니더라도 아니, 그 대면이 아니더라도 서류로도 충분히 볼수 있는 거고, 꼭그 현장에 가지 않아도 되는 건데 왜 그렇게 하는 건지 잘 모르겠, 모르겠어요. 뭐, 글쎄요. 뭐, 아, 이거는 의견을 제, 제안하기로 하고 할 말은 많습니다만은. 어쨌든, 그, 제가 볼 때는 충분히 가능성이 있어 보이고, 예전에 이제 지난 겨울에 그 김도연, 국민대 김도연 교수님이 라고 창업신에서 좀 활발하게 활동하시는 교수님이 계신데, 그분이랑 잠깐 점심 네. 식사를 하시면서, 그분이 인문사회연구회라고, 인문사회 쪽 연구기관을 관리하는 상위기관에서 그런 자문 혹은 심사위원으로 계셨다고 하더라. 평가위원으로 계셨는데, 이런 거를 한번 해보려고 했는데 돈이 너무 많이 들더라. 그래서 1년 해보고 안 했었다고 말씀하시는 그럼요. 게, 근데, 어그 당연히 그럴 수밖에 없겠죠 대면 심사를 국제적 세계적으로 놀려면 국내에 있는 교수님들도 모시기 연구자들도 한꺼번에 평가자로 모시기가 힘든데 해외에 있는 사람들이 이게 만만치가 않을 거잖아요.
1: 그렇죠. 그 사람들을 다 항공료랑 네. 체제료를다 부담을 네. 해줘야 될 거고 그렇죠. 와서 있으면 그리고 사실 제가 이제 NIH SBL 리뷰를 받아보면 거기서 리뷰 과정이 공개가 돼 있고 다 좋은데, 사실 제 생각에는 백미는 그 안에서 리뷰어들이 모여가지고 음. 의견이 서로 다를 때 서로 이제 디스커션을 통해가지고 이제 조정을 해가는 과정, 그 과정이 저는 굉장히 음. 중요하다고 보거든요. 그게 핵심 중에 하나라고 보는데, 그렇게 오시면 그분들하고 이제 과연 이제 한국에 계신 분들하고 디스커션이 활발하게 돼서 음. 이게 나갈 수가 있을 건가 하는 쪽에도 조금 의문이 되고, 의문이 들고, 어 그리고 솔직히 처음에 이거 시작하실 시작하실 때 이제 들어주신 통계가 한국이 R&D 지금 투자금이 몇 년째 지금 그렇죠. 거의 세계 네. 탑 수준이잖아요. 그러면 솔직히 우리나라가 이렇게 풀이 작다거나 기술 뭐 이렇게 수준이 낮다고 하는 거는 더 이상은 제 생각에는 이렇게 타당한 이유가 되기는 좀 네. 힘들 것 네. 같지 네. 않나라는 생각이 들고요. 네. 어 사실 이렇게 리뷰를 공개를 하고 리뷰 보고서를 서면으로 쓰고 그거를 어, 어플라이한 그러니까 지원한 지원 당사자한테 보내주고 하는 과정을 통해서 이제 생각에는 이 뭐죠, 아, 과제 선정, 평가 과정에 대한 음. 투명성도 얻을 수 있지만 또 한, 다른 하나는 이렇게 함으로써 이제 그 안에 저희 우리나라 안에서 이제 리뷰 풀을 확장하고 리뷰어들을 계속 트레이닝을 시키는 효과도 저는 음. 분명히 얻을 아, 수 있지만. 아, 그부분 정말 하거든요. 좋은
0: 포인트 같으세요. 네.
1: 예. 네. 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 그, 그러니까 그거를 그렇게 늦기 전에 빨리 좀 시작을 하고 말씀하신 대로 새로운 걸 시작하니까 당연히 여기저기서 작품도 생길 네. 수도 있고 실수도 많이 할 텐데. 근데 그거 뭐, 세계 어느 나라나 처음에 그런 제도가 시작될 때 그런 잡음도 있고 삐걱거리다가 결국에는 이제 시간을 쭉 밀고 나가면서 이제 제도를 완성시켜 나가는 거니까 사실 우리도 이제 그 정도는 그렇죠. 이제 시도하고 네. 그런 건인네 하고 기다려보고 계산해 나가야 네. 하지 않을까 그런 생각이 네. 좀 들어요.
0: 그래서 뭐 일단 지난번에 저희가 이제 그 허인영 대표님 말씀하실 때 Y 컴비네이터에서 자기의 어떤 그 피치를 어떤 시스템에 올려놓고 거기에 인바이트된 몇몇 분의 VC들 그 다음 네트워크를 활용해서 창업가를 연결해 주려고 한다 이런 얘기를 잠깐 했었잖아요 네. 그래서 제가 볼 때는 이게 아주 뭐 어려운 거 기술적으로 어려운 것도 아니고 사실 이게 충분히 가능한 이야기일 것 같고 뭐 요즘 뭐 줌처럼 비디오 컨퍼런싱 기술도 상당히 잘돼 있고 하다 보니까 굳이 대면으로 할 필요가 있냐라는 생각이 계속 들었고 맞습니다 이게 네. 보통 이제 그렇게 한번 되면 그 제안서 발표에서부터 결과 보고까지 그 평가위원들이 그대로 가는 경우가 많거든요. 네. 그래서 그게 또 연결되다 보니까 이게 부담스러운 부분이 있는데 저는 사실 결과 평가가 어떤 의미를 가진지 사실 잘 모르겠고 그게 네. 아까 말씀하셨던 신뢰가 서로 간에 신뢰가 없기 때문에 좀 그런 어떤 어 행사 행위를 중간에 넣은 게 아닌가. 그러면 이제 누군가가 시비를 걸겠죠. 이 A라는 프로젝트에 100억을 투자했는데 결론적으로 이게 실패를 했어요. 그러면 뭐 국회의원들이나 국민들이 보기에 야이 100억을 투자했는데 왜 실패했냐 라는 그 비난에 대해서 어 집행기관이나 정부 부처가 피해가기 위해서 만들어놓은 게 아닌가 이게 무슨 말이냐면 결과 평가 행사를 하게 되면 어. 뭐 결과 평가하는 위원들이 와서 뭐 이런 부분은 잘했고 이런 부분은 못했고 뭐 이런 내용을 쓸 거잖아요. 그래서 네. 그 만약에 결론적으로 이 100억이 공중에 날라갔어도 평가 보고서에 우리가 잘못한 게 아니라 평가위원들도 뭐 이렇게 얘기했다. 이게 어떤 핑계를 대기 위해서 그런 어떤 행사, 굳이 없어도 되는 행사를 하나 더 놓고 거기에 따른 양식을 별도로 만든 게 아닌가라는 또 생각도 들기도 하거든요. 그래서 이게 사실 국민들이나 외부에서 보는 시각도 좀 문제가 있는 게 너무 급하기도 하고 한국 맞아요. 같은 경우는 비난, 뭐 서로 감싸주기보다는 서로 때리는 게 안타깝지만 먼저 첫 번째 반응일 경우가 많기 때문에 이런 어떤 불합리, 비효율성이 존재할 수밖에 없는 구조가 된게 아닌가라는 좀 안타까움도 있고 제가 또왜 R&D 얘기를 이렇게 길게 했느냐 하면 사실 정부의 창업 지원에 <웃음> 이야기를 하려고. <웃음> 네. <웃음> 어, 제가 이게 서두가 너무 길었다 그죠? 아, 근데 이거 아니, 근데, 할 말.
1: 백그라운드를 일단 이해하는
0: 게 네. 중요하죠. 네. 네. 이게 R&D는 드릴 말씀이 너무 많아가지고 사실 제가 정리를 제대로 하고 말씀드리는 건지도 모르겠는데. 일단 정보 창업 네, 정보 창업 지역 같은 경우도 저희가 최근에 뉴스나 이런 거 보면 굉장히 많이 열심히 하고 있다라고 나오잖아요. 네. 그래서 이제 이 정보 창업 지역 같은 경우도 조금 저희가 자세히 볼 필요가 있는 게 사실 연구 개발 틀 안에서 운영하는 경우가 대부분이거든요. 그래서 이제 이게 무슨 말씀이냐면 아까 규정이나 제도 자체를 연구 개발에 사용되는 틀을 그냥 그대로 창업 지원하는 돈을 집행하는 데 쓰는 경우가 많아요.
1: 아, 액수랑 지원, 돈을 쓰는 방법. 수혜자는 다를, 다를, 지 몰라도 그걸 관리하는,
0: 관리하고 집행하는 어, 그 방식은 똑같다는
1: 말씀이신 거죠?
0: 근데 음, 이게 창업 지원이 뭐, 쪼박님 저보다 훨씬 더잘 아시겠지만, 이게 비즈니스 환경이 하루가 다르게 바뀌고, 아까 R&D로 잠깐 (웃음) 돌아가 보자면, (웃음) 이 사이클로 보면 1년 전에 뭐 혹은 뭐그 돈이 집행이 되기 3개월에서 6개월 전에 뭐 과제 공고가 나고 거기에 지원을 하면 그 다음에 과제 발표를 하죠 이런 이런 목표로 우리가 이런 과제를 하겠다게 심사위원이 그치? 오케이를 하고 대략 1년 뭐 혹은 단연간의 연구를 쭉한 다음에 매년 혹은 제일 마지막 최종의 최종 평가 발표를 하고 평가를 하는데 이게 보통 1년에서 2년 사이클이 넘어가요 이. 과제를 수행하는 것 자체가 처음부터 끝까지 간다면 근데 이게 하루가 바뀌는 비즈니스인데 그 제안서를 발표하고 결과 평가를 한다는 말은 뭐냐면 제안서에 너 이만큼 한다고 했는데 너 이거 제대로 했어? 라는 거죠 근데 창업 같은 경우는 뭐그 당시에 플래닝은 그렇게 했다고 하더라도 본의 아니게 안될 수도 있는 거고 비즈니스 환경이 바뀔 수도 있는 거고 이게 사실 내일도 무슨 어떤 일이 일어날지 모르는데 이게 1년 플래닝을 하고 과제를 집행한다는 게 사실 어떻게 보면 말이 안 되는 거거든요. 말이 안 되죠. 그러니까 초기
1: 스타트업들한테 이제 미국에서 Y 컴비네이터 같은 곳에서 얘기를 해주거나 아니면 뭐린 스타트업 정말 유명한 책이잖아요. 어. 그런 데서 이제 얘기하는 게 뭐냐면 빨리 팀을 잘 만들어 놓고 팀을 작게 가져가면서 빨리빨리 시도하고 빨리 실패하면서 신속하게 피봇해가지고 맞게 그렇죠. 핏을 찾아가야 되는 게 중요하다. 초기 투자 아 초기 스타트업에겐 가장 중요하다 그러는데. 지금 말씀하신 대로 이렇게 야니 네가 제안을 이렇게 했으니까 죽으나 사나 1년 동안 이대로 막 그대로 쭉 해야 돼 얘기를 해 버리면 음. 이거는 전혀 반대로 지금 하라고 그렇죠. 강요를 네, 하는 네, 거잖아요. 네.
0: 그러면 결국은 피보팅을 하지, 피봇을 마, 할 네, 수가 하지 말라는 거. 거나 마찬가지죠. 네.
1: 네, 하지 말라는 네. 거니까 아 이거 어떡하지 하다가 회사를 살려야 되니까 피보팅은 해야 되고 과제는 받아놨으니 과제를 맞춰야 되니까 이 과제가 이 스타트업이 성장하는데 오히려 아, 이제 걸림돌이 네, 발목 잡아버리는 거죠 예 네. 네, 발목을 잡아버리고 네. 그러다 보니까 또그 정량지표 아까 말씀하셨고 네. 저번에 정재호 의사람들 말씀하셨는데 그 KPI를 막 예를 들어서 직원 수, 하이 그러니까 채용하는 거? 네. <웃음> 고용하는 거? 이런 걸로 해버리고 그러면 네. 이것도 정반대로 정또 이렇게 강요를 하는 똑같거든요. 그러니까 미국 그팀을팀 자체도 최대한 리낭에 가져가고 네. 오퍼레이션 코스도 트 줄이고 네. 그래서 여기서 많이 쓰는 말이 하이어 슬로우, 파이어 페스트라고 하거든요. <웃음> 정말 필요한 아, 사람인지 네. 정말 우리 회사에 맞는 사람인지 그 채용할 때는 정말 심사숙고해서 하고 최대한 늦춰서 하고 정말 필요하면 그때 가서 하고 그리고 안 맞다 싶으면 빨리 내보내야 된다. 네. 이렇게 얘기하는 건데 그 KPI가 이 직원 수로 잡혀 버리면 반대로 해야 되는 네. 거잖아요. h i 어 e fast, fire slow가 돼 버리니까 이거는 잘 되는 방향이라 반대로 지금 가라는 얘기를 해 버리는 거니까는 네. 뭐그 의도를 이렇게 정량적 지표를 잡은 의도를 이해하지 못하는 바는 아니지만 네. 사실 예, 맞지, 한 번쯤 예, 생각을 해보셔야 되지 않을까 싶어요.
0: 그래서 이 틀을 네. 좀그 지금 뭐몇억뭐몇 백억 투자를 하고 있다 창업 지원에 이거를 강조할 게 아니라 그러면 과연 이게 제대로 집행되고 있는지를 좀 살펴볼 필요가 있겠다는 을 생각이 들었고 얼만큼 창업자들한테 자유도를 주어지느냐 이게 실제 이 펀딩이 도움이 되느냐 이게 저는 중요한 포인트라고 보는데 그게 뭐 언론에서도 마찬가지고 대부분 이런 거를 좀 제대로 잘 보지 않고 바꾸려 하지 않는 어떤 관성이 좀 남아있지 않느냐라는 게좀 안타까운 부분이고 뭐 정부 지원은 저는 굉장히 필요하다고 봐요 뭐 한국 특히 한국 같은 상황에서는 보통 고등학교까지 어 일단 거의 저희가 경험해 왔던 바로 창업에 대해서 저의 치의도 알지 못할 만큼 뭐 구경수라고 옛날에 이야기했던 과목 중심의 입시 중심의 어떤 교육을 받아온 거잖아요 그래서 이제 그쵸. 대학이 제가 예전에 그 발표했던 것도 마찬가지인데 대학이 어떻게 보면 처음 제대로 창업을 경험하거나 어 접해볼 수 있는 첫 번째 기회이자 사실 어떻게 보면 마지막 기회일 수 마지막은 아닐 수는 있겠네요 첫 번째 기회가 돼서 거기 그, 그 시점에 정부가 어느 정도 지원이 돼서 제대로 교육이 되는 건 사실 의미 있다고 저는 보거든요. 그게 창업을 해라, 해라, 해라. 뭐 이렇게 푸시하는 건 당연히 아니고 그냥 아 이런 길도 있다. 어, 교육적인 목적에서 어, 대학이 이런 거를 좀 제공해야 된다는 부분에선 저도 정재호 이사님과 의견을 좀 같이 하는 부분인데, 근데 그뭐 집행하는 부분과 나중에 이제 기업을 직접적으로 지원하는 부분에 있어서도 좀 이런 자유도를 좀 가지고. 가질 필요가 있지 않느냐라는 게첫 번째 생각이고 두 번째는 좀좀 어, 좀 오래 봤으면 좋겠어요 프로그램을 <웃음> 그렇죠 네. 그래서 네. 그 SBIR이 뭐 대략 한 40년 언제 시작했다 그랬죠 조박님 기억
1: NSF에서 시작한 건 1977년이고요 네, 그러니까 40년이 이미 넘은 거한 그러니까, 그죠 그쵸 조박이랑 동갑입니다 <웃음> 그리고 이제 이게 NSF에서 5년간 파일럿 해보고 나서 이제 미국 에이전시 전체로 퍼져 나간 게 1982년. 음. 그러니까
0: 추신수랑 동갑이에요. (웃음) (웃음) 진짜 오래됐죠. 그러니까 그 제가 메릴랜드의 그 MTEC이라고 메릴랜드 테크놀로지 엔터프라이즈 인스티튜션 인스티튜시 메릴랜드 주 차원의 어떤 창업 지원하는 기관이고 그 안에 뭐 MIPS라고 하는 어, 멜랜드 인더스트리 파트너십인가 뭐 이렇게 부르는 프로그램이 있는데 이게 대학과 어, 기업을 연결해 가지고 창업 활동이나 이런 걸 지원하는 프로그램인데 이런 게뭐 이런 것도 제가 좀 물어보니까 32년이 됐다 그러더라고요. 그렇죠. 음. 그래서 제가 볼 때는 적어도 이 정도 30년 정도는 해야지 어떤 프로그램에 대한 노하우 뭐, 그 안에서 일어나는 수많은 문제들, 이런 어떤 노하우가 좀 쌓이고, 창업 같은 경우는 이 정도의 어떤 긴 안목을 봐야지만, 뭐, 그 과정에서 아니면 지금에서야 조금이나마 어, 좋은 결과가 나오지 않느냐라는 생각이 드는데, 한국 같은 경우는 아까도 말씀, 서두에서 말씀드렸지만, 뭐, 각 부처에 계신 담당 공무원분도 계속 바뀌고, 그러다 보면 자기네들이 하고 싶은 또 뭔가 새로운 프로그램을 만들고 싶어고 하 이러다 보니까 기존의 걸다 자꾸 없애고 뭐 이런 것도 좀 문제가 되는 것 같고 좀긴 안목을 좀 봐야 되지 않느냐 그렇죠. 짧게 긴, 짧게 긴. 짧게 보고 그 돈을 짧게 써야 되기 때문에 그 연구자 입장에서도 이게 명확한 결과가 나오는 쪽으로 돈을 쓸 수밖에 없거든요 그렇죠 그렇게 이게 게임의 규칙이 이렇게 정해져 네. 있으니까 그러다 보면 이제 뭐 예를 들어서 실리콘밸리에 뭐 가서 뭐 누구누구를 만나겠다 사실 그 누구누구를 만나는 것 자체가 그 실리콘밸리에 계신 분 입장에서 보면 아니 이놈의 한국은 왜 똑같은 얘기를 <웃음> 똑같은 다른 기관에서 똑같은 얘기를 이렇게 계속 반복해서 만나면 이렇게 생각하실 수도 있을 거예요 그렇죠 그렇죠 조방님도 네. 비슷한 경험이 네. 있으셨다고 들었는데 그렇죠?
1: 네, 샌디에고에도 뭐 많이들 오시는데 오시면 비슷한 기관 어떻게 같은 기관에서 그, 한몇달 차이 두고 오시는 경우도 있고, <웃음> 네. 아, 이분들은 서로 이렇게 공유가, 이, 의견, 네. 공유가 안 되나 싶기도 네. 하고, 오시면 아, 가장 아쉬운 거는 이렇게, 뭐라 그럴까, 아, 이렇게 와서 사진 찍고, 만나고, 뭐 이렇게 플래카도 항상 갖고 오시더라고요. 찍고, 이런데 네. 굉장히, 어 주안점을 두시는 것 같고 오셔가지고 굉장히 이렇게 날카롭게 질문하시거나 그런 것들은 별로 안 하시는 것 같아요. 사실 그런 데서 뭘 무슨 프로그램을 하고 있고 왜 하고 있고 이런 것들은 인터넷 찾아서 구글링만 한 30분 해보면 다알수 있거든요. 네, 네, 그럼 오셔가지고서는 그렇게 얻지 못하는 부분들을 이제 물어보셔가지고 질문을 통해서 계속 알아내셔야 되는데 그런 부분들은 없고. 음. 예, 네, 그런 것좀 아쉽기도 음. 해요. <웃음> 그리고 이제 오랫동안 실패를 좀 이제 용인하고 오랫동안 기다려줄 수가 있어야지 이제 프로그램이 길게 음. 가는데, 그렇게 말씀을 드리면 이제 많은 분들이 그런 얘기를 해요. 그러면. 그거 분명히 악용하는 애들 음. 생긴다. 그 뭐, 뭐지. 이렇게 꼼수 네네. 쓰거나. 아니면 도덕적 네네. 해이 같은 거 발생하면 어떡 하는 말씀들 많이 하시는데 물론 그런 사람들 생기겠지만 미국도 마찬가지고 SBR도 그런 사람들이 수도 없이 다 음. 생기죠. <웃음> 그러니까그 내부 고발자들한테 이 사람들이 막 30%씩 그 상금까지 좀 보상금까지 줘가면서 제대로 운영하는 네네. 거잖아요. 여기도 그런 사람들이 있으니까 근데 걸리게서 걸리면 그 사람들만 진짜 그 법에 정한 대로 처벌을 제대로 네네. 하고 나머지는 그대로 그냥 믿고서 밀고 나가야죠. 그쵸. 언제까지 그뭐 하나 생겼다고 전체를 다 매도해서 너희들도 다 똑같아. 이래가지고 또 정말 그 사람들 일하기 더 힘들게 계속 행정적인 부담만 음. 지어주면 음. 연구자들도 힘들고 솔직히 관리하시는 그분들도 어, 힘들 에, 거 그렇죠. 아니에요. 그다 보시고 에. 그러려면, 에. 그러니까 최대한 그걸 없애면 일단은, 주, 그렇게 한, 그리고 제 생각엔 그렇게 한다고 해서 예방 효과도 별로 그렇게 많을 것 같지는 않고요. 오히려 그냥 그, 간 크고서, 간큰 사람들이 그냥 대놓고 이렇게 부정하기 오히려 더 편하게, 편하게 이렇게 시스템이 바뀌어가는 것 같고, 제대로 그냥 하는 사람들은 제대로 할수 있게끔 해주고, 그리고 그런 사람들은 제대로 완전히 그냥 악용하는 사람들, 을 법을 어긴 사람들만 정말 강하게 처벌을 해주면 관리하는 입장에서도 굉장히 편할 그렇죠. 거예요. 그분들도 네. 이제 업무 부담도 네. 많이 줄어들고, 그러면 이제 저에뭐 에너지라든지 아니면 뭐 노력들이나 시간들이 좀더 그 프로덕티브한 그렇죠. 방향으로 쓰일 네. 수 있지 않을까 그런 생각이 네. 많이 들어요
0: 네. 네 그래서 저희가 아 이거 제가 이게 이센트가 아니라 사실 오늘은 조금 많이 <웃음> 의견을 드렸는데 어, 사실 그만큼 되게 중요한 문제인 것 같아요 저희가 이렇게 단순하게 어, 몇십 분 가지고 사실 디스커션 맞아요. 하기에는 네. 너무나 큰 주제이기도 하고 뭐 서로의 의견도 아마 다 다를 것이고 어떤 분들은 뭐제 의견에 동의를 하시는 분도 있겠지만 안뭐 다르게 보시는 분들도 분명히 있으실 거고요 그래서 그렇지만 이제 뭐 제가 적어도 경험한 바로서 느끼기에는 이제는 그렇게 많은 투입을 한다면 거기에 어느 정도 결과가 나올 수 있는 틀 바꾸는데도 좀 많은 노력을 들여야 되지 않을까 라는 생각이 좀 들었고 그것도 재단이나 진흥원이나 여기에서 그런 고민을 좀 많이 해주셨으면 좋겠다라는 게저 개인적인 경험을 바탕으로 한 의견이라서 저희가 굉장히 오랜 시간 동안 떠들었네요.
1: 거의 한 3, 40분 아, 네. 한것 같은데요. 네, 하여튼 뭐,
0: 감사합니다. 이거 쉽지 않은 주제인데
1: 일단 네. 꺼내주셔서 한번 저희가 짚고 네. 넘어갈 수 있게 됐네요. 강박님의 오늘은 예,
0: 4센트 잘 들었습니다. <웃음> 네, 저 혼자 4센트.
1: <웃음> 4센트. 그렇지만 또 네. 저도 어쨌든 살 일을 해야 되니까 2센트 저도 네. 던져드리겠습니다. 아 지난주에 실리콘밸리에서 또 아주 재미있는 네. 소식이 하나 들려왔어요. 그래서, 이제, 그, 린 스타트업이라는 스타트업에서 일하는 분들은 한 번쯤은 다 들어보셨거나 읽어보셨을, 네. 그, 유명한 책인데, 그 책의 저자로 유명한 에릭 리스가 이제, 주축, 음. 그 사람이 제 CEO죠. CEO가 돼서 만든 LTSE라는 음. 증권거래소 소식입니다. 이게, 그러니까 LTSE가 뭐냐면, 롱텀 스톡 익스체인지. 그러니까 롱텀이니까 장기 증권거래소거든요. 음. 그래서 이게 이제 실리콘밸리 쪽에서 이제 테크 기업 사람들하고 투자자들, 피터 틸 같은 사람들이 이제 다 뒤에서 투자도 해주고 그래서 만들어진 건데, 아 이게 뭐 동부에 있는 나스닥이라든지 그런 거랑 똑같은 네. 거라고 보시면 돼요. 근데 성격이 좀 다른 거죠. 증권을 거래할 수는 있는, 주식을 거래할 수는 있는데, 이제 좀 다른 방식으로 운영을 하겠다 해서 음. 만들었어요. 이걸 왜 만들었냐면, 그러니까 IPO를 하는 게꼭 회사한테 꼭 좋은 네. 것만은 아니거든요. 무슨 말씀이냐면, 비상장인 상황에서는 매출 크게 걱정 안 하고, 새, 회사에, 뭐랄까, 그 어. 세를 불린다고 그래야 할까요? 성장을 빠른 빠른 성장을 위해서 매출이, 뭐, 뭐 적자가 나는 거를 감수하고도 어. 성장을 할 수가 있는데, 이렇게 상장을 해서 IPO로 하고 나면, 이제 장기 투자자들보다는 아무래도 단기 그 수익 실현이 목적인 투자자들도 들어오고, 그러니까 또 분기별로 또 어닝콜도 해야 되고, 그러니까는 단기 매출이익에 집중을 할 수밖에 없고, 그러다 보면 이제 아무래도 이렇게 롱텀으로 혁신을 이루어야 되는 기업들, 뭐 기술기반의 기업들, 제약사들 이런 스타트업들은 오히려 상장으로 상장을 하는 게 혁신에 방해가 되는 경우가 네, 그렇죠. 종종 있거든요. 예, 네, 그래서, 오히려 상장이, 이렇게, IPO가 장기적인 혁신의 씨앗을 말려서 그 회사의 DNA를 죽인다, 음. 이런 비판들도 이제 많이 있고, 네. 사실은, 그리고, 누구죠? 앨런 모스크도 얼마 전에 <웃음> 트위터에다가 자기 네. 테슬라를 비상장으로 만들겠 다루고 있다. 본역을 치렀잖아요. 예, <웃음> 네. 네, 그때 그 이유가, 아이, 매번 이거, 어니콜마다 이거 적자라고 그러면 네. 막 주가 팍팍 떨어지고, 막 투자자들 네. 압력 네. 넣어가지고 물러나아지는거지 그건 눈치를 그건 봐야 되는 거죠. 했다. 투자자들한테. 예, 네. 네, 네. 그렇죠. 눈치도 봐야 되고, 그, 네. 네. 자기가 꿈꾸고 있는 원대한 꿈을 음, <웃음> 이루기 위해서 가야 음. 되는데 그걸 못 하는 거죠. 그래서 이제 경영진들이, 경영진들이 이렇게 분기 실적의 압박을 계속 받으니까 이제 R&D 쪽을 계속 축소하고 그러다 보면 이제 R&D 부분야를 축소하려면 연구원들을 구조조정해버리고 그래야 되니까. 그러면 또 이제 장기적으로는 또 실적에 악영향을 미치는 그런 문제들이 있었는데 이제 린 스타트업 저자인 이제 에릭 리스하고 그리고 음. 피터 틸 그리고 뭐 이런 분들이 모여가지고 아, 꽤 오랫동안 준비를 했다고 그래요. 그러니까 롱텀 스탁 익스체인지 장기 주식 거래소를 제안을 해서 미국 SEC 그러니까 증권거래위원회에서 음, 이제 음. 승인을 받았다고 합니다. 그래서 이제 이게 재밌는 게몇 가지가 있는데 몇 개만 뽑아왔는데, 주식을 오래 들고 있을수록 주총, 의결권이 네. 커지는
0: 구조래요. 네,
1: <웃음> 그러니까 장기적으로 이제 보고 들어오는 투자자들에게. 그러니까 아까 말씀하셨던 그런 그단기적인
0: 시각의 눈치를 볼 수밖에 없는데, 그런 걸좀 이제 구조적으로 어 제안을 할수 있는 네 그런 그렇죠. 시스템을 갖춘 거죠. 그죠 그쵸, 그렇죠, 네. 맞습니다.
1: 예 네. 그리고 이제 장기적인 전략을 세우고 거기에도 일단 어느 정도 회사의 그 리소스를 쓸수 있도록 이제 분기 실적 전망치 가이던스 발표하는 거를 이제 금지 혹은 음. 이제 최대한 제한하는 음. 그런 아이디어도 있는 것 같고 그리고 이제 경영진에 대한 보수 뭐 스타거쇼 이런 것도 이제 단기적인 게 아니라 꽤 길게 장기적인 어, 실적에 기반해 지급하겠다 뭐 이런 네네. 얘기들을 했었어요. 그러니까 뉴스로 나왔는데 어, 굉장히 그러네요. 좀 네. 재미있는 시도인 것 같아요. 네. 이거 뉴스를 읽으면서 제가 알게 된 건데, 이게 미국의 그, 이게 증권 거래하는 게 저는 동부에 있는 뭐, 나스닥이랑 이런 것만인 줄 알았는데, 네. <웃음> 미국이 네. 1 0개는없더라고요그 네. <웃음> 네, 중에 하나가 이제 LTSE가 되는 건데, 과연 이렇게, 어, 에릭 리스랑 실리콘밸리의 어, 이제 그 건물들이 생각하는 대로 음. 이렇게 제대로 운영이 될지 한번 지켜봤으면 좋겠습니다. 근데 제 생각에는 굉장히 재미있는 시도 같아요. 스타로 입장에서도 여기에다 상장을 하는 게 좋을지, 아니면 그냥 네, 뭐 네, 뉴욕 네, 증권거래소나 네. 나스닥에 하는 게 좋을지 스타트업도 따져봐야 될 거잖아요. 그러니까 뭐 어떻게 성공을 장담할 수는 없지만 어, 이런 시도가 이루어진다는 거는 저는 굉장히 신선하다고 봐요. 문제가 어쨌든 현 제도에 문제가 있으니까 그거를 고치기 위해서 에, 실리콘밸리 내부에서 이런 시도를 하고, 에, 뭐 그러다 보면 어제둘 중에 더 나은 쪽으로 선택을 하거나 아니면 둘의 장단점을 또 결합한 뭔가가 또 나오고 네. 뭐 그렇게 하지 않을까 뭐 그런 생각도 네. 좀 들게 되고요. 근데 이제 이게 들었을 때 형아 들었을 때는 오 대단하다 좋다 했는데 이제 어, 반론도 좀 만만치가 않은 게 주식을 오래 들고 있을 오래 들고 있을수록 주총에서 네. 유, 의결권이 커지게 되면 창업자들하고 네. 그리고 초반에 NGL 투자라든지 시드 투자한 투자자들한테 좀 네. 너무 유리한 방식이 네. 아니냐라는 어, 얘기도 네. 많이 하고 있고요. 사람들이. 네, 그것도 좀 문제는 있죠 네, 그러니까 그 뒤에 큰 돈을 투자했는데 주식을 갖고 있는 시간이 얼마 안 됐다고 해서 네. 의결권이 적으면 그것도 솔직히 공평하지는 않으니까 네, 네, 투자를 할수 있는 인센티브가 사라질 수도 있는 그럴 수도 있는 있죠 네, 그럴 네. 수도 있고. 네, 네. 그리고 이제 실제로 정말 이렇게 오랫동안 장기적으로 내다볼 수 있는 투자자들이 얼마나 있을까도 한번 좀 음. 네, 확실히 모르겠어요 그리고 이건 어... 제 혼자만의 그냥 생각인데 대기업들이 이제 R&D를 축소한 상태 축소를 많이 한다고 그랬잖아요 그 매출에 신경 쓰고 네. 숫자 압박을 받으니까 네, 네, 네. 그래서 이제 내부에서 이제 그 R&D를 해가지고 새로운 제품을 만들고 혁신을 하고 성장할 수 있는 동력이 없으니까 이제 M&A를 많이 하잖아요 어쨌든 성장은 해야 되니까 회사들이 네. 대기업들이 네, 네. 그래서 미국의 이제 큰 대기업들을 보면 이 회사들이 M&A를 많이 하는 게 그러니까는 내부 R&D가 거의 없어지거나 굉장히 축소된 상태에서 성장을 하기 위해서는 외부에서 이제 그걸 가져와가지고 계속 이제 매출을 늘려야 되는 거거든요. 그러다 네. 보면 이게 이렇게 의도하지는 않았겠지만 오히려 혁신 기술을 기반 스타트업들한테는 <웃음> 엑시세 기회가 생기는 또 장점도 음. 있는 것 같기는 해요. 그러니까 음. 어느 하나가 완전히 다 잘못됐고 다잘된건 아닌 것 같고 하여튼 이 둘의 LTS가 어떻게 실제 운영이 되고. 정말 스타트업들이 그 뉴욕에다 안 하고, LTSE에다가, 어, LTSE로 가서 어, IPO를 하게 될지, 음. 그것도 앞으로 몇 년간 한번 지켜보면 예, 참 재밌을 네. 것 같습니다.
0: 참 이런 시도를 할수 있다는 것 자체도 참 대단하네요. 어떻게 보면. 그렇죠.
1: 그게 대단한 거죠. 이걸 뭐, 아, 이거 정부가 해줘야 된다 이렇게 얘기할 게 아니라. 그러니까요.
0: 예, 네.
1: 답답하면 내가 직접 나서서 하는 거죠. <웃음> 네.
0: <웃음>
1: 네. 이게 이상 저 쵸바게
0: 이센티였습니다. 아유 네 재미있는 소식 네. 감사합니다.
1: 아, 더 많은 뭔가 점점 이거 늘어나고 있는데 Few가 기존에 아닌가 이제는. 네. Many, more many, many more things. many 네. many more things인데 빨리빨리 흘고 넘어가죠. 네. 기존에 이제 저희가 이전 에피소드에서 이제 말씀드렸던 다뤘던 뉴스들에 대한 간단한 뭐 팔로업이라고 보시면 될 텐데. 네. 네, 이강문님께서 이제 저희한테 계속 그 페이스북을 통해서 뉴스를 전해주고 있죠. <웃음> 저희가 이게 네.
0: 의도치 않았는데 또 이런 또 팬심을 통해 가지고 이런 새로운 소식들을 계속 후속 소식을 딱 전해주시니까 아뭐 감사할 따름이죠. 네. 네, 그리고 어제 굉장히 큰 뉴스가 하나 있었죠. 강관님 가지고 온 시. 아, 같은데. 네. 에누마. 저는 처음에 이누만 네. 줄 알았어요. 그냥 영어로 볼때아 이름이 참 재밌다. 아니 이누마. 이런 거. 에누마라는 <웃음> 네, 어, 회사 그 실리콘밸리를 기반으로 하는 교육 스타트업이죠 에누마의 캐킷스쿨이라는 네. 프로그램이 글로벌 문맹 퇴치 경진대회인 엑스프라이스에서 공동 우승을 했다는 소식입니다 우승 상금이 네. 아, 15밀리언이니까 약 170억 원
1: 네, 엄청 많아요 그리고 그 실제 시상자, 시상하러 자시상 나온 사람이 앨런 머스크였잖아요 그렇죠. 네.
0: 후원자라고 네. 했던 것 같은데
1: 예, 그래서, 일단, 최종 우승 상금 1000만 달러 중에서 이제, 공동 우승이라서 500만 달러씩 받으셨다고 하더라고요.
0: 음. 예, 그래서 이제, NC 소프트 출신, 제가 좀 찾아보니까 NC 소프트 출신 부부가 창업을 해가지고, 좀꽤 오래됐더라고요, 회사 자체가. 예, 예, 꽤 됐어요. 예, 그래서 조금 찾다 보니까 되게 다양하고, 이, 저도 키켓 스쿨도 들어가 보고 뭐투두 매슨가 뭐몇 가지 프로그램을 봤는데 굉장히 귀엽고 아직 안써 봤지만 저 기회가 되면 저희 애들이나 해 가지고 한번 뭐 한번 써 보는 것도 되게 좋겠다는 생각이 들었는데 어쨌든 이렇게 글로벌 경진 대회에서 우승했다는 소식이 들려와 가지고 예. 네, 뭐 공유를 드리면 좋을 것 같다는 생각이 들었고 그다음은 어, 저희가 지뭐꽤 오래전에 이야기를 나눴던 구글의 스테디아랑 애플의 아케이드 아, 어, 게임 플랫폼이죠. 네. 이 경쟁 때문인지 마이크로소프트랑 소니가 전략적 제휴를 맺었다는 소식이 들려왔습니다. 그래서 어, 소니는 마이크로소프트의 아즈르라는 어, 클라우딩 컴퓨팅 서비스와 아즈르 AI를 활용해서 게임을 개발할 것 같고, 마이크로소프트 입장에서는 소니가 오래전부터 가지고 왔던 뭐 어떤 게임 개발에 대한 어떤 노하우를 공유하지 않냐라고 생각이 들어서 이 새로운 게임 플랫폼을 제공하는 두 자이언트죠. 구글이랑 앰플이랑 경쟁하기 위해서 기존에는 어, 경쟁 상대였던 마이크로소프트와 소니. 콘설 시장에서 경쟁을 했었는데 이제는 그 적과의 동침을 하려는 게 아닌가 라는 아주 재밌는 전략적인 제휴가 있어가지고 한번 가져와 봤고요. 음. 그 다음에 이제 저는 이제 마지막 소식인데 요거요 뉴스를 이강무님께서 공유를 해주셨어요. 블루 오리진 이야기입니다. 블루 오리진 창업자인 <웃음> 제프 베조스 옹께서 잘해가자! <웃음> 라고 하면서 블루문이라는 엄청 큰달 착륙선을 소개를 했어요 그래서 아마 이게 그냥 단순히 달을 착륙하는게 아니라 어, 뭐 기사를 조금 더 읽어보니까 사람이 달에 가서 꽤 오랜 시간 장기간 거주할 수 있도록 어, 하려는 어떤 목적을 가지고 있는 것 같고 어, 그 생각보다 오랫동안 이 프로젝트를 테스트를 해왔는데 어, 최근에 나사로부터 꽤 많은 그랜트를 받아가지고 2024년까지 음. 어, 유인, 어, 이달 착륙선을 이용을 해가지고 이 미션을 수행하겠다는 게 목표인 것 같아요 그리고 하나 또 재밌는 게그 엔진 연료를 수소와 산소를 이용을 해가지고 이게 사실 4톤 정도 된다고 하더라고요 4톤 4톤 이 정도 됐다 음. 꽤 무거워요 그래서 이 무거운 지난번에 저희가 스페이스X 때도 말씀드렸지만 사실 이 무게, 큰 무게, 많은 무게를 지구나 어떤 그 우주로 보낸다는 게 사실 쉬운 일이 아니거든요 근데 이를 위해서 별도의 엔진인 BE7도 함께 소개를 했던 것 같고 어, 어요 엔진이 좀 재밌는 거는 수소와 산소를 이용을 하는데 이게 달에 있는 얼음으로부터 얻을 수 있는 두 가지 원소기 때문에 이거를 사용한 엔진을 개발하려고 한다 아, 라는 어, 소식이 들려왔습니다 그리고 또 하나 재밌었던 거는 사실 나사가 스페이스 X도 그렇고 블루 오리진도 그렇고 이렇게 민간 업체와 계약을 통해 가지고 우주 미션을 좀 수행하려고 하는 것 같아 보여가지고 이것도 저 개인적인 입장에서는 좀 재밌는 포인트였어요 이제 나사가 뭐 직접 하지 않고 민간 업체들한테 이런 어떤 큰 프로젝트를 어뭐 수주를 해가 어 이렇게 나눠줘가지고 좀더 다양성 있는 어떤 우주선을 개발을 하고 다양한 미션을 수행하려고 하는 게 아닌가라는 생각이 좀 들어서 이것도 재밌었습니다. 네, 저는 임파스블
1: 버거 소식을 네. 잠깐 찾아봤는데, 음, 임파스블 버거, 저번에 네. 몇주 몇 전에 강반 님께서 소개해주셨죠. 네. 그 버거킹에서 이걸 이제 출시한다고 했었는데, 이 회사가 음, 비건, 채식주의자분들을 위한 그러니까 인조 고기를 네. 만드는 그런 회사인데. 예, 3,600억 원 정도의 투자를 유출했다고 그래요. 그래서, 밸류에이션이 무려 아. 2조 4천억 원이라고 합니다. 그러니까, 예, 지난주에 저희가 소개시켜드렸던 경쟁사인 비언드 미시 IPA 후에, 네네. 뭐, 100% 이상 확 뛰었잖아요. 거기에 이제, 그, 뭐라 그럴까, 부스트 받은 것 같아요. 안그래 비언드 밋, 주식을
0: 네. 좀 사오려고 어제 오늘 계속 보고 있었는데, 계속 오르고 네. 있어가지고 못 샀어요, 별로.
1: 예 <웃음> 네. <웃음> 그러니까 아참 하여튼 뭐 인파서블버거랑 비욘드 및둘이 경쟁하면서 네. 이 시장 자체가 굉장히 커질 것 같아요 한번 네. 기가 되면 저도 좀 먹어봤으면 좋겠네요 그리고 아 지난주에도 네. 또 아마존이 이제 원데이 쇼핑 딜리버리 이제 서비스 네. 한다고 이제 제가 말씀드리면서 네. 야 얘들 진짜 할수 있는 건다 한다 싶었는데 네. 바로 <웃음> 월마트가 맞불을 <웃음> 왔습니다 우리도 하겠다 그래가지고 예, 아마존 월마트 둘이 하고 있고 네. 타겟도 가만히 있지는 않겠죠 예, 어떻게 진행이 될지 예. 한번 네. 시핑 삼국지 어떻게 될지 진행이 네. 되는 과정을 지켜보면 좋을 것 같고요 그리고 마지막으로 어, 제가 이강문님을 모시게 된 결정적인 계기였죠 네. 넷플릭스와 이제 <웃음> 디즈니 그 플러스 채널 그 둘간의 경쟁 때문에 이제 그때 얘기하다 불렀는데 <웃음> 어그 여론조사를 해봤는데 그러니까 10대부터 한 30대 중반까지 이제 넷플릭스를 많이 이용하는 그 고객층을 대상으로 이렇게 설문조사를 해봤더니 넷플릭스 오리지널 시리즈가 아닌 그러니까 라이센스를 받아가지고 하고 있는 뭐 오피스나 프렌즈 그리고 디즈니랑 마블 시리즈가 만약에 넷플릭스에서 빠지게 된다면 그래도 넷플릭스를 보겠느냐 했더니 49%가 아 그러면 나 넷플릭스 구독 안 할래 끊을래 라고 대답을 했다고 그래요. 그러니까는, 그러니까, 뭐, 단순히, 어, 이거, 그렇게 되면은, 문제가 타격을 받겠는데가 아니라, 진짜 데이트, 여론조사를 통해서, 네. 이렇게 거의 한반 정도가, 아, 에, 오피스, 프렌즈, 디즈니, 마블 음. 시리즈가 나가면, 굳이, 에, 넷플릭스를 봐야 되나? 이렇게 생각한다는 거는 예, 좀 의미 있는 수치 같고 넷플릭스로는 조금 긴장을 네. 하지 않을까 싶습니다. 한번 뭐 어떻게 될지 네네. 보죠. 디즈니 플러스 채널이 올해 말에 이제 시작을 하고 내년 내후년에 이제 뭐그 MBC도 이제 하면서 네. 오피스랑 프렌즈를 빼갈 거라 그러니까 예, 한번 지켜보죠. 근데 재밌는 건 프렌즈가 언제지 프렌즈인데 아직도 이걸
0: 보는 사람이 이렇게 많다니.
1: 자요. 자요. 보세요. 어, 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 어 뭐. 그렇습니다.
0: 네. 네, 알겠습니다. 제가 아마 프렌즈를 거의 한 정주행을 한 20번도 더 했을 텐데 어, 사실 저는 정주행은 아직 끝까지 못했는데 프렌즈도 백그라운드 노이즈처럼 그냥 깔아놓는 어. 것 같아요. 뭐 본다기보다는 뭐 설거지할 때나 이럴 때 네. 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 그럼 그럴 수도 있겠네요.
1: 네, 하여튼 네, 이게, 예, 저는 요세 가지 뉴스 가지고 왔고요.
0: 네, 참고로 네. 저도 아마 끝났습니다 어제 느꼈어요. <웃음> <웃음> 아 이거 볼게 별거 없구나 아니 아... 제가 찾아봐서 그랬는데 근데 다큐멘터리 섹션은 제가 그러면서 쭉 뒤져봤는데 아 보고 싶은 게 굉장히 많긴 하더라고요 그 제목만 보면 네,
1: 네. 네 맞아요 다큐멘터리 섹션이 볼게좀 많기는 해요 네자 네, 그러면 이제 마지막 네, 저희 코너의 가장 인기 코너 어쩌다 보니 인기 코너 2주의 픽강방님뭐 가지고 오셨나요? 아, 저 고민을
0: 진짜 많이 했어요, 이번 주는. 힘들었어요.
1: <웃음> 요란이 한 며칠 동안 비어 있어가지고 제가, 아, 강마님이 고민을 많이 하시는구나.
0: <웃음> 아, 알았어요. 아, 뭐, 네. 없다기 보다는, 아, 이게, 아, 이게 추천까지 이렇게 느낌이 드는 게 뭐가 있을까 인생에서 이렇게 쭉 생각을 해보다가, 어쨌든 오늘은 제 인생 TV쇼. 인생 TV쇼라면? 인생 최고의 TV쇼였죠. 어, 브레이킹배드를 추천을 결국은 이걸 가져왔습니다 (웃음) 아마 많이 많이 보셨을 (웃음) 텐데 너무 유명하죠 사실은 네
1: 너무 유명한데 저는 역시 안 봤습니다 어, (웃음) 아, 아직안 보셨어요? (웃음) 네 이것도 저희 회사 사람들 막몇년 전에 막다 보고 그랬었는데 이상하게 저또안 보게 되더라고요 그래서 아직 못 봤어요
0: 아 그러면 제가 이거 이거 아마 다 보셨을까봐 제가 고민을 했거든요 사실은
1: 아니요. 네. 저 저도
0: 그렇고 장사님도 아직 시작 안 했어요. 저방님 같은 분이 계시니까 제가 이거 자신 있게 추천을 <웃음> 그럼요. 드리는데, 브레이킹 배드가 네. 이제 초기에는 조금 왜냐하면 배경 설명을 하게 되, 해야 되기 때문에 초기에는 약간 좀 힘든데, 아 어, 뒤에 내용이 너무 너무 재밌고 그 주인공 어, 할아버지죠 할아버지 아저씨의 어떤 연기력도 그렇고 어쨌든 여러모로 봤을 때제 개인적으로는 제 인생의 프렌즈에 버금 갈만한 TV쇼라서 꼭 추천을 드리고 일단 기본적으로 아, 스토리를 간단하게만 말씀드리면 고등학교 선생님이에요. 이 주인공 아저씨가 그리고 굉장히 소심한 어, 아저씨였 화학 선생님이었는데 (웃음) 이분이 암에 걸리는 걸 알게 됩니다. 그래서 암에 걸리면서 가족도 부양을 해야 되는데 어, 가족들이 이제 먹고 살 거를 마련해 줘야 했는데 능력이 안 되는 거죠. 미국의 고등학교 선생님에 음. 대한 셀러리는 사실 뉴스에 날 만큼 작고 아주 힘들기 때문에. 그래서, 그래서 이 양반이 그 화학, 본인의 전공 분야의 화학을 활용해가지고, 아 어, 마약을 만들기 시작합니다. 네. 아. 그러면서 일어나는 좌충우돌하는 순진한 고등학교 선생님에서 어, 마약 제조왕이 되게. 마약, 마약 상게 <웃음> 네, 그런 과정인데 어. 너무너무 재밌어요. 그래서 여러분들한테 꼭 보시라고 추천을 드리고, 사실 이 브레이킹 배드 이후에 스피노프로 b e t t e Call Saul 이라는 그 스피노프 드라마도 생기기도 했거든요. 아 어, 그렇군요. 네. 네, 거기에 나오는 변호사가 이름이 Saul인데, 거기서 이제 캐치, 뭐 광고하는 캐치 프렌즈 레 Better Call Saul 이라고 해서 그걸 따다가, 거기에 나오는 브레이킹 배드에 나오는 많은 분들이 다시 출연을 하세요. 그래서 스피노프 드라마가 생길 정도로 굉장히 재미있고 베러코를 울도 제가 지금 보고 있는데 굉장히 재밌어요. 그래서 일단 브레이킹 배드를 꼭꼭 추천드립니다. 어 넷플릭스에서 보실 수 있어요. 그렇죠. 넷플릭스에서 볼수 있죠. 네. 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 알겠습니다.
1: 처원님은 어떤 걸
0: 들고 오셨나요? 네.
1: 어, 저는 제가 가끔씩 그 쓰는 어 앱? 그러니까 뭐 네. 온라인 서비스? 예, 소개시켜 드리려고 하는데요. 중고 전자기기들 많이 사고 팔고 하잖아요. 그러니까 중고를 살 때도 있고, 쓰던 거를 팔 때도 있는데, 그래도 네. 아이폰이나 아이패드라든지, 뭐, 삼성 갤럭시 폰이나 태블릿 같은 거, 아니면 맥북 같은 거팔 때, 어, 뭐, 가장, 이제, 오래된 방법은 중고로 마, 중고 시장에 올려가지고, 거기서 직거래해서 파는 건데, 이게 좀 귀찮을 때도 있잖아요. 귀찮을 때도 있고, 아무래도 중고 직거래를 하면 값은 더 받을 수 있는데, 이게 중고라는 특성상, 거래 이후에도 이게 이런저런 잡음이 생길 수도 있고, 내가 사고 나서 그렇죠. 마음에 안 들을 수도 있고, 팔았는데, 네. 산 사람이 나중에, 아, 이거 이상한 거 팔았다고 또 시비가 붙을 수도 있고, 그리고 또 네. 뭐, 서로 중간에 어디서 만나서 연락해가지고 해야 되니까, 이렇게 신경쓰기 귀찮은 경우들이 되게 많은데, 이게 저는 그런 걸좀 귀찮은 걸 싫어해서, <웃음> 어, 음. 떻게 하면 이거를 그냥 웹에서 팔수 있을까 싶 이제 그런 이제 많이 보는데 미국에 이제 그런 서비스가 있어요 이런 중고 전자기기만 이제 그 거래하는 서비스가 있거든요 그러니까 온라인 서비스인데 이게 이름이 g a z e l l c o m 이에요 g-a-z-e-l-l.com 인데 네. 여기 올라가시면 들어가시면 이제 거기서 사실 수도 있고 파실 수도 있는데 이제 거기서 이제 모델명하고 그리고 뭐 연식하고 어, 용량 같은 거 넣고 캐리어가 버라이존에 이제 팀버바에 이제 입력을 하면, 음. 거기서 오퍼를 딱 해줘요. 뭐 60불 이런 식으로 해주면. 네, 네. 사겠다라고, 이 가게가 우리가 팔겠다라고 딱 제가 억셉트를 네. 하면은, 그쪽에서 저희 이제 제 집으로 주소를, 저희 주소, 제가 있는 주소로 그 쇼핑박스를 보내줍니다. 어. 그러면, 그러면 거기다가 넣으면 돼요. 완충제라 이런 것도 다 들어있고요. 그냥 거기서 음, 이제 네. 그 암호 해제하고, 그 셀폰만 초기화 상태 공장, 화상대로 딱 돌려가지고 음. 고안에 넣고 보내면 돼요. 그러면 별다른 이유가 없지 않죠. 그러니까 제가 거짓말을 한게 아닌 이상은 그 가격 그대로 이제 체크로 주거나 아니면 아마존 카드로도 받을 수 있어요. 기프트 카드로 받으면 5% 더 줍니다. 음. 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 <웃음> 이렇게 받을 수 있고요. 그리고 이거 말고 또 에코 ATM이라는 또 그런 키오스코도 있어요. 자판기도 있는데 그러니까 네. ATM인데 환경을 생각한, 환경을 생각한, 생각한 이코 ATM이라는 거죠. 이거를 네. 이제, 그, 뭘 같은 데 가시면, 저번에 샌디에고 오셨을 때 UTC에서 보셨는지 모르겠는데, 거기도 몇개 있거든요. 거기는 아. 이제 가가지고, 어, 폰을 팔겠다고 하면, 이제 그 안에가, ATM이 열려요. 그럼 이제 거기다가 네. 저희가 팔려고 하는 셀폰을 집어넣고, 충전 단자에 딱 꽂아놓고, 뚜껑을 닫으면, 얘가 이제 그 안에서 기계가 알아서 이제, 뭐라 그럴까, 그 검사를 다 하고, 전, 전류, 음. 뭐야, 그, 충전은 잘 되는지, 화면은 깨진 네. 건 없는지, 이미지도 다, 자기가 알아서 분석을 해서, 그 자리에서 바로 오퍼를 줘요. 그래서 50불에 우리가 사겠다, 살래라고, 아, 팔래 그러면, 예, 네. 네, 억셉하면 그 자리에서 캐시를 그냥 줘요. <웃음> 그래서 돈이 뽑아져 나와요. 그래서 이두 개가 있는데 이게 사실은 이코 ATM이 3년 전에 그 가제를 인수해가고 지금 은한 회사예요. 그러니까 네. 온라인에서도 사고 팔고 아니면 키오스크에서 사고 팔고 그러는데 이게 재밌는 게 뭐냐면은 그러니까 파는 게 이렇게 파고 팔고 사는 게 편하니까 저는 이제 새로 새거 아예 잘안 사고 여기서 많이 사는데 이게 좋은 게 뭐냐면은 예를 들어서 팔수 없는 것들도 있잖아요. 예를 들 맥북 같은 경우도 그 전에 쓰던 제가 쓰던 게한 6년 쓰다가 이제 이 액정이 완전히 빠개져가지고 네. 어디서 네. 팔 수도 없는 거예요. 그런데 근데 이것도 네. 그냥 그 살래? 라고 물어봤더니 30불에 사준다고 그러더라고요. 그래서 또 팔기도 하고 그리고 재밌는 건 똑같은 폰인데 가젤라고 에코 ATM 두 개가 견적을 다르게 줘요. 음. 그래서 <웃음> 가젤에다 하면 50불인데 에코 ATM에 하면 70불 준다고 그럴 때가 있어요. 그러면 네. 무조건 거기다 팔면 되고. 그래서 상상 저희는 네. 이제 저랑 아내랑은 이제 팔때 양쪽 다 해서 견적을 받고서 1 0불이더 주는 곳에 가서 많이 사거든요 어, 그래서 네네. 혹시라도 이제 중고 거래를 하는 걸 별로 안 좋아하시는 분들 귀찮고 네. 뭐 그래서 안 좋아하시는 분들은 아, 가젤이나 이코 ATM 한번 써보시면 좋을 것 같습니다
0: 네. 네. 아 그래도 저도 한번 뒤져봐야 되겠네요 집에 뭐팔거 있는지
1: 예, 보세요 한번 <웃음> 삼성 것도 안드로이드 폰도 팔고 사고 많이 하니까 괜찮습니다
0: 네아 네, 감사합니다 좋습니다
1: 네. 야, 그리고 오늘도 한 1시간 20분 넘게 저희가 이제 말씀을 나눴는데. 네. 아, 뭐, 세계 최초라고 저희가 줄기체가 주장하고, 아직까지 한 군데서도 반론이 들어오지 않았어요. 맞는 것 같아요. <웃음> 세계 최초 와이파이 3원 방송 팟캐스트. 네, 가장적인 두 아재가 들려드리는 미국 스타트업 테크 기업 이야기. 저희 조강의 4센트는 애플 팟캐스트, 팟빵 구글 팟캐스트, 스포티파이에서 들으실 수 있습니다. 네. 저희, 예, 저희 팟캐스트에 대한 의견은 페이스북 페이지나 dr.chogang.gmail.com으로 주시면 되고요. 아 오늘도 저희가 조금 길다면 길었지만 <웃음> 재미있게 들어주신 청취자 여러분께 다시 한번 감사드리고요. 네. 음, 이번 주 목요일에는 사실 아제가 성함이, 저 성함을 좀 까먹었는데. 박,
0: 박철현, 네.
1: 예, <웃음> 네, 박철현님, 예, 네, 그, 네. 유니스트 출신의 스탠드업 코미디언 박철현님을 모셔서 인터뷰를 하, 하려고 했었는데, 아, 박철현님께서 갑자기 일정이 생기셔가지고, 저희가 급하게, 네. 아, 저희 팟캐스트의 기획자, PD이자 편집, 그리고 진행을 맡고 계시는 강방님과의 특별 인터뷰가 올라옵니다. 아, 네, 네 땜빵. <웃음> 제가 아주, 예, 땜빵이 아니죠. <웃음> 제가 한번, 이번에는 팔, 한번 탈탈 털어보겠습니다. 많이 기대해 주시고요. 예, 유니스트 시절 제자분들 많은 제보 부탁드리겠습니다. <웃음> 네 강방님 수고하셨고요. 네, 네 감사합니다. 감사합니다. 네, 다음 주에 뵙겠습니다.
0: 네, 안녕.